0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Proud.
2: Herzlich
1: willkommen. Wir sind heute in einem neuen Die Manga unterwegs. Wir sind jetzt beim fünften Die Manga. Das Ganze wird so nach und nach immer größer. Ihr wisst das. Ich danke auch auf jeden Fall für diese Unterstützung auf YouTube und hier auf Twitch. Freut mich, dass so viele eingeschaltet haben heute. Wir sind im fünften The Manga. Wir hatten im ersten The Manga den Manga-Tuber Selector da. Dann hatten wir die liebe Manga-Bell da, auch Manga-Tuberin. Dann war der Pat Patau da. Und äh, ja, im letzten Der ist schon gar, noch gar nicht so lange her. Da hatten wir den Sorbus da, einen Let's Player. Und heute, was ganz besonderes mal wieder denn wir haben äh, einen, der will sozusagen dieses dieses diesen manga markt so ein bisschen aufwirbeln mal ein bisschen mehr input liefern für diesen ganzen deutschen markt ähm, und ich freue mich wirklich dass äh, ich max auf jeden fall hier begrüßen darf ähm, er ist projektleiter bei manga passion äh, leitet sozusagen die Sagen wir jetzt die größte Newsseite für Manga Deutschlands, weil es gibt eigentlich gar keine richtige Newsseite und das freut mich, dass Max sich äh, deren angenommen hat. Und ähm, ja, ich gebe mal das Wort an Max, ich will nicht zu viel quatschen. Max, stell dich doch mal gerne vor.
0: <lacht> ja, ähm, ich bin Max oder auch lang Maximilian, aber ich bevorzuge eindeutig Max. Ähm, bin 23 Jahre alt, in knapp einem Monat 24 Jahre alt. Und inzwischen beschäftige ich mich schon seit 2016 intensiver mit Anime und äh, auch Manga. Und hoffe, dass ich heute auch ein bisschen euch erzählen kann, wie es überhaupt zu Manga Passion gekommen ist und was, de, was die Idee dahinter ist.
1: Das ist auf jeden Fall mega interessant. Ähm, wir hatten oder wir haben ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste jetzt überlegen, schon ein bisschen länger Kontakt. Wahrscheinlich so drei, vier Monate kennen wir uns oder fast ein halbes Jahr sogar schon. Ähm, wir haben zusammen Among Us gespielt, aber wir haben noch nie so wirklich über Manga Passion selber gesprochen. Das finde ich irgendwie so, dafür nehmen wir uns heute mal die Zeit. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt. Äh, als erstes würde ich gerne wissen, das weiß ich nur so grob eigentlich, wie ist Manga Passion denn entstanden?
0: Ich hoffe, ich darf da etwas ausschweifen. Ja, ähm, und zwar hat eigentlich alles bei mir so begonnen mit meiner Ausbildung, die ich damals gemacht habe als Fachinformatik Anwendungsentwicklung. Das war ca. 2016, wo ich die begonnen habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mir fehlt so privat irgendwo ein Ausgleich, den ich einfach nachgehen möchte neben meiner Ausbildung. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich eigentlich gerne, da ich halt Anime mag, gerne über Anime schreiben würde. Ähm, wollte mich damals eigentlich schon bei Anime.2 bewerben, dachte dann aber so, Jemand, der komplett irgendwie neu ist, wenn die schon nicht nehmen, hat mich daraufhin bei Japanic beworben, wurde da auch äh, angenommen, wer Japanik nicht kennt, das ist ist schrecklich wahr, also ähm, halt einer auch eine große Anime-News, primär Anime-News-Seite, aber auch mit äh, Japan-News und Manga-News natürlich dementsprechend auch. Ähm, war da dann irgendwann später nicht nur für die ganze Kommunikation mit ähm, zum Beispiel halt den ganzen Verlagen oder den Publishern zuständig, sondern halt auch ähm, dann wirklich Chefredakteur der Seite, der halt äh, für den Content zuständig war und auch die Redakteure dahingehend äh, betreut hat oder äh, delegiert hat. Ähm, dann 29. Jetzt muss ich kurz überlegen, 2019, genau 2019, ähm, wurde mir das dann aber alles ein bisschen viel, weil ich gesagt habe, okay, ich mache das halt ewig und es kostet alles viel Zeit. Man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber allein E-Mails haben mich an manchen Tagen drei bis vier Stunden am Stück gekostet, weil man einfach alles irgendwie abklären musste, vielleicht eine Lizenzankündigung abklären. Und hat sich am Ende vom Tag halt alles summiert. Dann noch die News. heißt, ich habe halt neben meinem Fulltime-Job von acht Stunden locker als vier bis sechs Stunden noch mit News schreiben und E-Mails verbracht. Und irgendwann habe ich ja halt gesagt, okay, ich würde eigentlich gerne kürzer treten. Das ist mir gerade zu viel in meinem Leben. Und bin dementsprechend eigentlich zu anime 2 You gewechselt. Dort sollte ich eigentlich ein Manga-Projekt ins Leben rufen. <lacht> ähm kam jetzt letztendlich nie dazu. Ähm, was eigentlich auch der Grund war, weshalb ich dann irgendwann wieder von Anime2U weg bin und gesagt habe, okay, wenn ich es halt mache, möchte es auch richtig machen. Ich möchte eigentlich nicht wieder zu einem anderen bereits existierenden Magazin, möchte mich, sage ich mal, in meinen Ideen vielleicht irgendwie einschränken lassen, sondern wenn, dann möchte ich das machen, worauf ich Lust habe, und es gerne so umsetzen mit dem Fokus, den ich möchte. Und da die letzten Jahre über mir Manga oder mein Fokus sich viel mehr zu Manga entwickelt hat wie zu Anime, war für mich dann kurz klar, okay, ich möchte für Manga etwas mehr tun, auch für den Markt und habe dementsprechend Hand zusammen mit ähm, zwei anderen Leuten, zum einen somebody, zum anderen Nino, der inzwischen ähm, aber nicht mehr bei uns ist, Manga Passion gegründet und die Idee dahinter war einfach eine Seite zu, eine Seite zu bieten für alle deutschsprachigen Manga-Fans, die halt ihre Leidenschaft über Manga dort teilen können sollen. Und selbst jetzt, wo wir bald, okay, es dauert noch, aber uns schon auf das Jubiläum, das Jubiläum in recht greifbarer Nähe ist dann doch äh, steht trotzdem noch in Kinderschuhen.
1: Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, also ich finde es jetzt auch zum Beispiel schwierig, würde jetzt die, das Thema Zeit mal aufgreifen. Ähm, das Thema Zeit hat sich ja bei dir wahrscheinlich jetzt auch nicht so wirklich geändert. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, ähm, ich habe jetzt auch natürlich einen Fulltime-Job und mache jetzt nebenbei YouTube und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und wenn du jetzt sagst, okay Du bist jetzt ähm, Chefredakteur sozusagen einer Manga-News-Seite und die, der Intervall, den ihr ja immer raushaut, ähm, wer euch zum Beispiel auf Twitter verfolgt ähm, oder die Beiträge, die ihr halt immer postet, das ist, da steckt schon Arbeit hinter. Also das ist schon großer Respekt von mir, dass ähm, ihr das halt auch als Hobby jetzt selber so halt durchzieht. Ähm, wie viele Stunden am Tag bist du so sozusagen dran beschäftigt noch? Kannst du das so sagen?
0: variiert. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie viel News es in Japan gibt. Gerade weil es gibt natürlich auch irgendwie Tage, da hat Japan frei, heißt da ist eher weniger los. Mhm. Heißt bei uns ist es auch ruhiger, weil wir weniger zu tun haben. Ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, ob ich irgendwie genau weiß, okay, die deutschen Verlage stellen irgendwie ihr Programm vor. Heißt gegebenenfalls muss ich da halt abklären, ob wir irgendwas haben, ob wir nichts haben. Oder ob man was machen kann. Zum Beispiel bin ich gerade mit einigen Verlagen äh, in Gesprächen zu einigen Interviews, glaube ich, fast zehn an der Zahl, okay. die wir bis Juni, glaube ich, bringen wollen. Und ähm, je nachdem sammelt sich halt natürlich was an E-Mails an. Dadurch, dass auch mein Team sehr viel abnimmt, also insgesamt sind wir sieben Leute, von denen drei Leute hauptsächlich in der Redaktion arbeiten. Mhm. Ähm, vier Leute machen halt mehr im Hintergrund, heißt halt Entwicklung, also Programmierung der Seite, ähm, Datenbankpflege, Korrektur oder Social-Media-Betreuung. Und äh, ohne mein Team würde ich das auch gar nicht so packen, ohne schlaflose Nächte zu haben. <lacht> ja, klar, verständlich. Aber ich denke, so zeitlich wird sich das aktuell glaube ich auf drei bis vier Stunden pro Tag, wo ich damit noch wegkomme.
1: Okay, aber das ist trotzdem das ist wirklich ordentlich. Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Fulltime-Job und du machst jetzt ähm, dann nochmal drei, vier Stunden täglich dran, klar, es ist ein Hobby. Ähm, aber es ist schon eine Hausnummer. Das ist schon echt krass. Ähm, ja, dann kommst du ja fast gar nicht zum Manga-Lesen, oder? <lacht>
0: <lacht> ähm, die letzten Tage ist es tatsächlich relativ schwach. Ich versuche eigentlich, dass ich pro Tag mindestens einen Manga schaffe, klappt aber nicht immer. Mhm. Also ich würde gerne eigentlich wieder die Zeit finden für vier bis fünf Manga pro Tag, aber momentan ist es nicht wirklich drin.
1: Okay. Du hast, ja, hast gerade zwei Themen aufgeschworen, die ich gerne aufgreifen würde. Du hast einmal das Thema gesagt, äh, mit dem Verlag reden. Und einmal das Thema, ähm, ihr guckt euch natürlich auch den japanischen Markt an, was da los ist. Ähm, gerne das zweite Thema als erstes, ähm, Thema Japan. Habt ihr Redakteure, die japanisch können bei euch, die dann komplett News abgreifen können aus Japan oder wo holt ihr euch dann diese Quellen her?
0: Ähm, meistens tun wir uns dabei auf Manga Mogura beziehen, der auf Twitter sehr aktiv ist, der ist auch Teil unseres Teams und der organisiert meistens, oder was heißt organisiert die News, der ist halt deutlich aktueller, heißt, der besorgt sich auch die Magazine selbst und kommt dadurch halt eigentlich direkt an in die Infos. Ja. Und das ist so unsere Hauptquelle und vereinzelt bekommen wir auch mal so eine News mit, also primär versuchen, tun wir fast alles von Twitter abgreifen, würde ich jetzt mal sagen, weil Twitter einfach dahingehend am schnellsten ist. Mhm. Und man auch am schnellsten alles mitbekommt. Vereinzelt bekomme ich auch manchmal eine News von einem japanischen Verlag mit. Zum Beispiel wie, ohne jetzt irgendeinen Titel zu nennen, aber es gab auch schon Momente, da hat mir ein japanischer Verlag durch die Blume gesagt, dass ein Titel hier in Deutschland kommt. Bevor es überhaupt nur annähernd angekündigt war.
1: Okay. Er ist auch natürlich geil, ne? wenn man dann so irgendwie sowas mal bekommt. Ähm. Da, das ist eigentlich ein ganz spannendes Ding, ich will jetzt gleich noch auf den Verlag selber drauf kommen, aber jetzt, wenn du sagst, okay, Exklusivtitel, habt ihr die Möglichkeit oder bekommt ihr öfters mal die Möglichkeit, das ist nämlich ein spannendes Thema, einen Exklusivtitel ähm, oder eine Exklusivnews zu senden auf eurer Seite, Was ich, du hast jetzt, da kommt irgendeine Neuankündigung und dann habt ihr sowas?
0: Also mit Japan haben wir die eher seltener, wenn dann ergibt sich das manchmal, sage ich mal, aus einem Interview, dass man dann halt erfährt, ah okay, die Reihe ist auf zwölf Bänder ausgelegt oder so, mhm. was dahingehend auch schon wieder eine Exklusiv-News ist, wenn halt es davor natürlich nicht bekannt war. Mhm. Wir hatten auch schon mal in einem Interview drin, dass halt der Mangaka in Kürze eine neue Reihe starten wird, was halt auch noch nicht bekannt war. Also japanische News ergeben sich meistens durch Interviews, wenn dann äh, mit deutschen Verlagen arbeiten wir aber eigentlich eng zusammen mit fast allen. Mhm. Und da würde ich mal sagen, tut es aktuell fast pro Programm, wo wir mindestens eine Exklusiv-News anbieten können bei uns, die ja. dann wirklich exklusiv bei uns verkündet wird.
1: Und das ist geil. Das ist auf jeden Fall, ja, was Exklusives dann für diese Größe oder für, ähm, diese, ich würde mal sagen, ihr seid ja noch recht jung und in den Kinderschuhen sozusagen, obwohl ihr eigentlich ja schon recht weit seid, wer euch selber so kennt und die News verfolgt oder die Beiträge mal gelesen hat, das ist ja schon, ähm, das ist ja jetzt auch kein, äh, ich mach das mal eben, da merkt man halt schon die Professionalität drin, ähm. So zum Beispiel, wenn man euch jetzt vergleichen könnte mit dem äh, derzeitigen Ultraverse zum Beispiel, dass ihr da halt viel auch Liebe reinsteckt und so weiter. Die versuchen es ja auf dem Manga-Markt auch so ein bisschen nach vorne zu bringen, ein bisschen mal was Neues auszuprobieren, auch so ein bisschen mehr publik das Ganze zu machen. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Ähm, zu dem Thema Verlag jetzt selber. Du hattest gesagt, ähm, du redest ja mit den Verlagen. Hat sich das dadurch, dass du das Projekt, gewechselt hast, sozusagen. Du hast gesagt, du hast vorher auch schon woanders äh, mit dem Verlag selber zu tun gehabt. Hat sich diese Beziehung zwischen dem Verlag selber, hat sich das nochmal gewechselt? Also hast du jetzt dadurch, dass du jetzt eine neue Seite aufgebaut hast, irgendwie Nachteile oder dergleichen? Weil das ist ja klein gestartet sozusagen.
0: <lacht> ja, ähm, tatsächlich war das auch damals meine Sorge, als ich das Projekt gestartet habe, weil wir waren die Kontakte also die Kontakte zu pflegen waren mir eigentlich schon immer wichtig. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass niemanden irgendwie auf den Schlips getreten wird. Ich habe lieber eine Lizenz-News oder, wenn ich irgendwo mal einen Leak mitbekommen habe, lieber einmal mehr abgeklärt wie einmal zu wenig. Und ähm, war da eigentlich immer hinten dran, möglichst das Beste für den Verlag sozusagen oder für den Publisher zu tun, auch wenn es vielleicht... Bedeutet dass dass man selbst in Anführungszeichen Reichweiteeinbuße hat, weil damit gerne im Online, also vor allem für Webseiten, gerne in Form von Reichweiten eigentlich ähm, ja. geredet wird. Und ähm, musste dahingehend aber eigentlich was komplett Positives erleben, weil durch dieses Projekt, habe ich den Eindruck, hat sich eigentlich alles zum Besseren gewandt. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man jetzt sozusagen halt wirklich nur diese, diese, genau diese Zielgruppe halt bedient, die die Verlage ja ansprechen wollen, ja. weil auf einer Anime-News-Seite hast du halt immer das Problem, wie viele von diesen Anime-Fans lesen wirklich Manga und wie viele von diesen, die Manga lesen, kaufen dann wirklich auch Manga. Ja, ja klar. Und ähm, dadurch, dass wir halt eigentlich eine reine Manga-News-Seite sind, sprechen wir halt eigentlich automatisch immer 100% Manga-Fans an. Also natürlich ist es dann trotzdem noch fraglich, ob diese auch Manga kaufen, aber man hat halt wenigstens 100 der Zielgruppe und nicht vielleicht 3% aller Besucher.
2: Ja,
1: finde ich, find ich mega spannend, dass das, dass das eigentlich sozusagen eigentlich noch keiner so richtig gemacht hat. Ich verstehe auch gar nicht, ich sage mal jetzt zum Beispiel auch schon extrem lange, 1999 war mein erster Manga, den ich mir gekauft habe und dass es noch keiner selber so hinbekommen hat, ähm, digital irgendwie Manga, also diesen Manga-Markt so anzusprechen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr seid die allererste oder eine der wenigen Seiten, die es gibt, wo man jetzt exklusiv Manga-News äh, bekommt. Klar, da gibt es dann Anime-To-You, da ist dann wieder Anime bei, dass das immer wirklich gemischt ist und dass da keiner mal auf die Idee kam, okay, wir fokussieren uns jetzt, das sind ja wirklich unterschiedliche Themen. Es gibt ja nicht zu so jedem Manga auch ein Anime. Ähm, dass, dass da so noch keiner wirklich auf die Idee drauf gekommen ist. Das finde ich wirklich echt irgendwie spannend. Was sagst du denn allgemein jetzt irgendwie, wenn du dir jetzt als Chefredakteur von diesem Mangamarkt, ich ähm, will jetzt auch nicht direkt nach den Au äh, Aufrufzahlen eurer Seite <lacht> fragen oder dergleichen, das geht ja so keinem was an, aber ähm, wie, ist, wie siehst du denn gerade so diesen Mangamarkt im Allgemeinen, wenn du dir das Ganze mal irgendwie so Jetzt so die letzten, das halbe Jahr vielleicht intensiver. Davor hast du jetzt auch schon ein bisschen angeguckt. Siehst du da irgendwie einen Wandel drin, dass das irgendwie populärer wird über die Zeit? Oder wie siehst du das?
0: Also wir hatten da tatsächlich auch äh, Anfang dieses Jahres, meine ich, ähm, eine schöne, ein schönes Interview mit Joachim Kaps von Altraverse. Ähm, der hat auch gesagt, dass der Markt letztes Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, fast 20 Prozent gewachsen ist. Ähm, also dahingehend wächst der Manga-Markt Der ist über die letzten Jahre gewachsen Bis auf glaube ich ein, zwei Jahre Wo er 5% Minus Gemacht hat oder so
2: mhm.
0: ähm, Aber ähm, Dahingehend würde ich auch sagen Der Markt wächst, der Markt hat noch Potenzial Das habe ich auch eigentlich schon gesagt Seit es Ultraverse und manga Kite Gibt, dass es theoretisch noch Platz Für ein, zwei Verlage gibt in meinen Augen
2: mhm.
0: ähm, Darum bin ich gespannt, wie es jetzt ist Wenn Hayabusa Manga auf dem Markt ist ich denke, dass der Markt auch weiterhin noch viel Potenzial hat. Ich denke nur, dass diese, weil du es so ein bisschen angesprochen hast, ich denke, dass dieses Digital aktuell bei uns noch zu kurz kommt. Sei es nicht zwangsweise von Verlagen her, aber dass es zu wenig akzeptiert wird.
2: Mhm.
0: Also ich selbst habe auch lieber ein gedrucktes Buch im Regal, aber ich würde mich auch über digitale Alternativen freuen. Und ich weiß, dass die Verlage da schon ziemlich hinterher sind. Mhm. Ähm, aber mir kommt es dazu vor, als wird das nicht so ganz akzeptiert oder angenommen von vielen.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt auch als äh, schwieriges Thema jetzt sehen. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie so zwei Dinge. Ähm, wie wird Manga heutzutage gesehen? Ist das jetzt äh, was, was man sich gerne ins Regal stellt und gerne sammelt? Also ich gehe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einen Manga-Kult oder sowas eingehe, ähm, ich finde manchmal, Manga-Kult bringt Manga raus, ähm, extra um den Sammlermarkt zu bedienen. Genau das Gleiche wie zum Beispiel ähm, jetzt einen Ultraverse, einen Solo-Leveling rausbringt, viele lesen den Webtoon, holen sich aber dennoch die physische Version, weil sie die halt schön ins Regal stellen können. Ähm, wie siehst du denn diesen Unterschied zwischen ähm, ich sammle Manga oder ähm, ich lese nur Manga? Du kennst das Thema Backlog und so weiter, kennst du ja wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, zu gut. Hast du da gemerkt, dass das irgendwie sich auch in die Richtung härter weiterentwickelt hat, dass man mehr zum Sammler wird, statt wirklich zum Leser?
2: Ähm,
0: also bei mir selbst habe ich es gemerkt. Früher hatte ich kaum ungelesene Manga. Inzwischen stapelt sich bei mir schon so alles Mögliche, zu dem ich nicht komme. Okay. Ähm, einfach, weil ich, ich konsumiere aber auch, glaube ich, pro Monat an die 20, 20 bis 30 Neuheiten ungefähr. Ja. Ähm, deshalb ist es auch entsprechend lang dauert, bis ich die durchgelesen habe und dann mal zu meinem Backlog kommen würde, sodass schon fast wieder die Neuheiten kommen. Ähm, ich denke, es gibt durchaus Leute, die halt übertreiben, also mit dem Konsum übertreiben, sodass sie halt wirklich nicht mit dem Lesen hinterherkommen, was ich prinzipiell nicht, also nicht schlecht finde, weil letztendlich unterstützt man auch damit den Markt, mhm. weil der Markt von jedem Kauf profitiert, nicht ob die Person es jetzt zwangsweise gelesen hat am Ende vom Tag. Ja. Aber ähm, ich, ich denke, man sollte für sich selbst halt ein gutes Zwischendrin finden. Also, womit man selbst halt wirklich zufrieden ist. Weil mich selbst macht zum Beispiel auch unruhig, wenn ich sehe, okay, mein Stapel wächst immer weiter und ich komme nicht zum Lesen. Mhm. Ähm, weshalb, vielleicht gibt es aber auch andere Leute, die irgendwie sagen, ich lese die Hälfte online. Ähm, auf Manga Plus zum Beispiel, wo ich auch viel lese. Ähm, und dann kaufe ich es mir halt nur noch, stelle mir ins Regal. Gibt es ja. vielleicht auch Leute.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Ich finde das, find das ganz lustig. Ähm, ich habe letztens auch ein Interview mit, äh, mit Joe gesehen von Ultraverse und er hatte äh, gemeint, dass in Korea ist es so, ähm, die bieten ja Webtoons an und ähm, die kennen diese physische Version gar nicht. Also für die ist das wirklich so, die ähm, die kennen nur diese Webtoons, lesen alles immer online, alles immer digital und so weiter. Und wenn du denen einfach mal so einen Webtoon äh, physisch in die Hand drückst, dann wissen die damit allgemein irgendwie gar nichts so wie richtig anzufangen. Und ähm, ich finde das halt interessant, dass wir das so irgendwie alles komplett anders machen. Und dieses, äh, oh, digital ähm, ist so ein bisschen schwierig. Wobei ich jetzt auch schon teilweise gemerkt habe, dass wir ähm, also zumindest bei euch im Discord oder im manga Passion discord dass extrem viel Webtoons so nach und nach konsumiert werden. Und ähm, das Thema finde ich schon interessant. Liest du irgendwie Webtoons oder ähm, bist du da jetzt noch nicht so? Ähm,
0: in Webtoons bin ich jetzt nicht so drin. Ähm, die einzigen Webtoons, die ich lese, sind äh, Solo Leveling und omniscient Reader. Mhm. Ähm, das sind die einzigen zwei, die ich lese, also, Korea bin ich nicht wirklich so drin. Würden wir tatsächlich prinzipiell auch gerne mehr auf der Seite machen. Aber zum einen fehlt die Zeit, zum anderen das Fachwissen.
1: Okay. Ja, sonst müsst ihr nochmal hier über den Stream nochmal wen einstellen. Ähm, ihr <lacht> ja, müsst also,
0: wenn, wenn ihr euch mit koreanischen äh, Manwa auskennt, gerne bei uns melden.
1: <lacht> ja, ähm. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen übersteuere. Also manchmal ist das so ganz komisch bei mir. Also wollte ich nämlich nur kurz mal sagen, falls das irgendwie manchmal zu laut wird oder so, dann sagt ihr mir das gerne. Ähm, ja, da kommen wir zum Thema, ähm, wenn, ihr, wenn du jetzt sagst selber, ähm, habt ihr keine Person für, nehmt ihr auf eurer Seite auch Gastbeiträge an? Oder wie ist das?
0: Nehmen wir auch an, tatsächlich. Ähm, muss man uns halt schreiben. Aktuell läuft es so ab, dass wir den Text bekommen das dann prinzipiell für die, äh, für die person einpflegen, weil wir halt einen Account anlegen müssen und da dieses System, über das wir Accounts pflegen, beziehungsweise auch die das ganze ähm, redaktionell pflegen, noch nicht öffentlich freigeschaltet ist, okay. ähm, machen halt das wir. Also wir veröffentlichen es schon unter dem Namen der Person, also man kann uns halt anschreiben, wenn man es machen will, aber wir achten halt natürlich auch darauf, dass das schon ein bisschen zu uns reinpasst, sei es von der Thematik, als auch von der Qualität nicht, dass Halt am Ende irgendwas komisches rauskommt.
3: Weil ja, ja, klar.
1: Also klar, dass das nochmal wer drüber liest und sowas. Äh, aber es ist cool, dass ihr das macht. Also wenn man, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich bin jetzt irgendeine, ich kenne jetzt Manga Passion und ich würde da gerne mal einen coolen Bas äh, Gastbeitrag schreiben, dann kann man sich gerne dann bei euch melden. Oder über Twitter.
3: Ja. Okay. Ja,
0: kann, kann man sich gerne melden. In Twitter, Instagram, Discord, E-Mail.
1: Ja. Ich werde auch, ähm, wo er jetzt gerade Discord gesagt hat und ich habe jetzt auch den Discord selber auch, ich werde den Discord unten nochmal verlinken, wer den Discord selber nicht kennt, ähm, so kann im Allgemeinen ich. ist es so, da sind, ich weiß nicht, insgesamt sind wir glaube ich knapp 250 Leute drauf, kann das sein?
0: Ich, ich glaube, wir sind nur ein bisschen was über 200, aber ich habe es jetzt auch nicht genau. <lacht> oder in den Kopf. so.
1: Also wer da Interesse dran hat, vielleicht mal äh, aktiv irgendwie ähm, über Manga irgendwie zu sprechen, sei es jetzt nicht über Foren oder dergleichen, ihr kennt das Prinzip Discord, ähm, dann könnt ihr euch gerne auf jeden Fall mal den Manga Passion Discord angucken. Ähm, ich werde, vielleicht hat einer einen Invite-Link, den kann er gerne mal in den Chat reinposten. Oder ich werde es auf jeden Fall unter dem Video verlinken, wenn ich das ganze hier einmal hochlade auf YouTube. Ähm, was Möchte ich denn jetzt noch wissen? Ähm, eigentlich möchte ich noch ganz viel wissen. Ich habe so viel noch auf meiner Liste draufstehen. Aber ich würde jetzt gerne mal erstmal auf das Persönliche kommen. Und dann habe ich ja noch was Oder dann haben wir ja noch was vorbereitet. Denn wir haben ein kleines Gewinnspiel. Da kommen wir gleich dann einmal drauf zu. Danke, Lachs, für äh, den, die Discord-Einladung. Ähm, allgemein, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es direkt am Anfang gesagt hast, wie lange sammelst du jetzt Manga
0: ähm, kann ich, also wirklich sammeln, tue ich, glaube ich, erst seit circa 2018. Die allererste Berührung mit Manga hatte ich vor elf, 12 Jahren, wo ich mir mal ein One-Piece-Band gekauft habe, tatsächlich, weil damals der Anime auf Tele 5 lief und ich wissen wollte, wie es weiterging und Carlsen hat schon damals One-Piece veröffentlicht und tatsächlich hatte ich den, den Band dann in der Hand, habe ihn mitgenommen, aber irgendwie ging das dann Jahre, spiel, also wirklich wieder eigentlich komplett verloren, und ähm, dann kam ich so 2016 wieder mit in Berührung, wo ich aber nur so wirklich langsam angefangen habe zu sammeln, also dann eher so was, zum Beispiel Assigned Voice, der Film,
3: mhm.
0: ähm, dazu habe ich mir dann halt den Manga geholt, weil ich wissen wollte, wie die Vorlage ist, also damals wusste ich nicht mal, dass es eine Vorlage ist, ich wollte halt nur alles zu diesem Franchise haben, ah, okay. und dementsprechend habe ich mir dem Manga gekauft ja. und so aktiv ist es eigentlich erst so seit, ja, Ende 2018, Mitte 2018.
3: Okay.
1: Ja, und ähm, wenn du es wenn du jetzt allgemein nochmal überlegst, äh, oder hast du eine Excel-Liste, wo du alles einträgst, alles einpflegst? Oder wie, äh, wie weißt du, was du für Mangas im Regal hast?
0: Ähm, ich habe eine App, mit der ich äh, dann die ganzen ISBNs einscannen kann. Mhm. Daher weiß ich auch immer, wie viel Manga ich im Regal habe. Außer ich vergesse sie wieder auszutragen, falls ich welche verkaufe. Mhm. Ähm... Irgendwann dann natürlich auch auf Manga Passion, <lacht> also die Liste, <lacht> ja. ähm, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Eine Excel-Liste führe ich nicht, das wäre mir auch echt gesagt zu viel Arbeit. Okay. Also es ist schon so, als irgendwie Arbeit, wenn ich ausmüsste, Schrägstrich um, äh, umräume, ja.
3: Okay,
1: du hast in letzter Zeit auch ein bisschen viel aussortiert, kann das sein?
0: Ich habe ein bisschen was aus... Sortiert, ja. Ich war zwischendurch auf 100 Bände weniger, die ich inzwischen aber alle wieder drin habe.
1: Okay, ja, das typische Prinzip. Ich habe ja von dir Belzebub gekauft, also ja. der guckt mich jetzt da schön oben im Regal an. Ich habe aber noch nicht reingelesen, das typische Backlog-Thema. <lacht> <lacht> aber ich wollte ja, ihn immer mal sein. haben. Ähm, hast du jetzt gesagt, wie viel Manga du hast? Weißt du, wie viel Manga du hast?
0: Ich habe, glaube ich, sogar mit Stand heute 830 Manga gelesen. Ungelesen habe ich, glaube ich, circa 70 hier noch rumfahren. Also insgesamt ist meine Sammlung vermutlich so um die 900.
1: Ja okay. Das ist doch trotzdem eine stolze Sammlung.
0: Ja, dafür, dass ich noch nicht so lange aktiv sammle, ja.
1: ja. Ja, das, ja, das ist, da kommt man so ein bisschen rein. Deshalb, wenn man die Konsumsucht äh, so ein bisschen fühlt, wenn man das so, wenn man damit mal anfängt, dann geht das ab. <lacht> Ich weiß gar nicht, ähm, ihr könnt mir das gerne mal sagen, übersteuere ich eigentlich im, auf Twitch, ihr könnt mir das gerne mal im Chat schreiben, sonst muss ich gleich nochmal was machen währenddessen. Ähm, was jetzt noch eine Frage wäre, bevor wir jetzt auf das erste gewinnen, nee passt, okay, ähm, was wäre denn so deine Lieblingsreihe oder dein Lieblingsgenre?
0: Ähm, Lieblingsreihe? <lacht> Schwierig, ich mag zu viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, eine Reihe, die für mich auf jeden Fall besonders ist, ist Bucky Boy von Yokomaki. Das ist ein Shojo. Okay. Ähm, mit dem hat so für mich diese Liebe für Manga so aktiv etwas begonnen, sage ich mal. Weil die kam, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, Juli 2018 raus. Ja. Ähm, Habe ich gelesen und ich war einfach nur begeistert. Und da hat so mein Sammelwahn so langsam angefangen. Ähm, was die Reihe außerdem für mich besonders macht, ist halt abgesehen davon, dass sie so für mich der, in, ich sag mal in Anführungszeichen, erste Manga, weil, wie ich vorhin schon erzählt habe, habe ich auch One Piece gekauft, aber da war ich halt jünger und habe es ja. unbewusst getan, ähm, war, dass ich 2020, bevor die Autorin aufgehört hat, tatsächlich noch ein Interview damals mit ihr führen dürfte, ähm, für Japaniac, oh. was ich äußerst interessant fand. Zwar auch schade, dass sie aufgehört hat, sozusagen kurz danach, aber. Ähm, es ist trotzdem für mich halt einfach ein Ereignis, der. Was, was für mich einfach besonders war auch über die Jahre her, hin. Okay. Ähm, mein Lieblingsgenre hätte ich tatsächlich noch vor einigen Monaten ganz kein Shoujo gesagt. Ähm, obwohl ich ein Junge bin, aber ähm, inzwischen <lacht> denke ich, sollte man äh, das nicht so über den Haufen werfen, als so oh, Jungs dürfen Shoshu -Ju lesen, genauso wie, wie ähm, Mädchen auch schon lesen dürfen. Also sowieso dürfen, ja, aber. <lacht> ja, ja. <lacht>
3: ähm,
0: aber inzwischen. Zieht es mich so ein bisschen Richtung diese Special LGBTQ-Thematik, zum Beispiel wie ähm, äh, Wer bist du zur blauen Stunde? Okay. Oder ähm, was Katzen zum Beispiel auch rausgepackt hat, was mich ähm, sehr berührt, aber auf einer anderen äh, Art, ist Wolken, äh, Folge den Wolken nach Nord-Nordwest. Okay, ja. Oder äh, auch, was zum Beispiel Hayabusa-Manga rausbringt, wo ich auch schon reinlesen durfte, ist My Channel is Boyfriend. Kann ich auch jedem eigentlich empfehlen. Finde ich was allgemein Wichtiges, äh, was der Band in meinen Augen vermittelt. Und ja.
3: ja.
1: Der der kommt ja jetzt selber, kommt ja jetzt erst, glaube ich, im März raus, ne?
0: Ja, Ende März.
1: Oh, Ende März, ja. Ich hatte auch nur von manchen die Ankündigung gesehen, was, äh, wo sie von Carlson mal so ein Paket bekommen haben und dann äh, da mal alle so allgemein mal reinlesen konnten. Ähm, bin ich auch interessant, wenn man das über wirklich über einen Manga irgendwie vermittelt, die diese, ja das, was der Manga halt vermitteln will. Ähm, wo du selber schon sagst gerade, äh, man sollte lesen lassen, ähm, die Leute lesen lassen, wie man will, irgendwie. Bin ich auch, ähm, also ich finde es manchmal hart, dass man irgendwie teilweise irgendwie Leute verurteilt dafür, was sie halt lesen ich sehe es bei uns ja im Discord, dass da manchmal Späße drüber gemacht wird, aber ich gehe mal davon aus, dass das bei den meisten ähm, nicht ernst gemeint ist. Also ähm, deshalb finde ich es immer hart, wenn manche Leute anfangen, irgendwelche Leute zu verurteilen, nur weil sie bestimmte Themen oder dergleichen lesen. Ähm, bei mir ist es ja auch so, ich lese zum Beispiel jetzt kein Shoujo, kein Yuri und kein Boys Love, liegt aber nur daran, dass ich selber, also ich habe noch extrem viel zu lesen ähm, und es ist nicht so hundertprozentig mein Thema, wie wenn ich sage, okay, ich gucke mir jetzt einen Film an und Horror ist jetzt auch nicht so mein Thema. Klar, man hat dann immer so bestimmte Bereiche und so weiter. Ähm, aber, es, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass man äh, Ich habe es noch nicht so hundertprozentig hart gemerkt, dass die Leute die anderen so verurteilen bei uns. Ich finde den Manga-Markt so ein bisschen noch ähm, freundlicher, wie zum Beispiel den Anime-Markt. Auf dem Anime-Markt sind mehr toxische Leute zum Beispiel unterwegs. Ähm, das haben wir so Zumindest im Manga-Bereich habe ich das so noch nicht gemerkt. Oder hast du das irgendwie schon mal gemerkt, dass man so extreme toxische Sachen irgendwie im Manga-Bereich hat? Ich finde die Community da extrem angenehm.
0: Also toxische Sachen nicht. Ähm, ich, ich, was ich nur schon mit miterlebt habe, ist zum einen, <lacht> ähm, dass mir ein Verlag auch mal so geschrieben hat, auf eine Rezensionsanfrage tatsächlich. Ähm, wer das denn vorstellt und dann schockiert war, als ich geschrieben habe, ja, ich stelle das vor, weil halt alle show waren. Okay. <lacht> ähm, aber es war auch nicht negativ oder so gemeint. Ich meine, ich verstehe das, dass man prinzipiell davon ausgeht, okay, es sind eher, sage ich mal, mädchenhaftere Titel. Ja. Spricht vermutlich jetzt nicht gerade so die Jungs an. an. Ich meine, die Verlage kennen ja ihre Zielgruppe, sage ich mal, auch nochmal ein bisschen besser. Ähm, ich fand es nur amüsant und am Ende haben wir halt einfach wir beide drüber gelacht, aber... <lacht> Ähm, das ist halt so ein Ereignis, was mir trotzdem hängen geblieben ist. Nicht negativ, aber positiv, weil man einfach drüber lachen konnte. Mhm. Ähm, ein anderes Erlebnis, was ich zumindest mitbekommen habe, ähm, ist, dass sich halt manchmal ähm, darüber beschwert wird, sage ich mal, wie die Verlage gewisse Titel einkategorisieren oder dass sie halt zum Beispiel einen Jose als Shojo vermarkten, ähm, was zwar für den Sage ich mal, Hardcore-Fan vielleicht eine Rolle spielt, weil es halt in Japan einfach eine andere Demografie hat. Ähm, aber auch im Buchhandel für die meisten Leute halt vermutlich relativ egal ist. Die gehen halt ans Regal, sehen sich diesen Mangel an und ob das am Ende, äh, also die, die schauen natürlich schon, ob es ihnen gefällt, aber was für ein Genre oder wa was für eine Demografie das in Japan hat, ist für die, sage ich mal, eher unrelevant.
3: Ja. Klar. Ich Und
0: die Verlage denken sich ja auch was dabei. Allein, dass es zum Beispiel, sag ich mal, vielleicht in die Isle of Shoujo-Kampagne oder so von Tokio Pop passt, äh, hat ja auch nur Vorteile für den Manga, weil man den dadurch halt besser vermarkten will.
3: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel damals habe ich auch, ähm, nach Cover gekauft, wo ich ganz am Anfang noch nicht so wirklich Ahnung hatte oder dergleichen. Da ist mir das dann egal gewesen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 14, 15, oder sogar noch eher, ähm, da bin ich auch ins Regal gegangen und habe dann geguckt, was würde mir irgendwie so zusagen und so weiter. Und ich hatte damals auch, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe nämlich nicht mehr alle Manga. Ich hatte auch damals mehr Shojo und sowas, hatte ich damals halt auch gelesen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es halt direkt war. Ähm, und da bin ich so nach einem Manga-Kauf gegangen. Seitdem es jetzt so mehr ähm, im Internet publik gemacht wird. Und dergleichen, ähm, klar, da kriegt man dann sowas wie IMDB für Filme, kriegt man dann über My Anime List sollte man natürlich auch nicht immer so hundertprozentig ernst nehmen, was da jetzt an Bewertungen kommt, weil da gibt es auch noch Underdogs, die halt äh, vielleicht mit einer 7 bewertet sind, aber trotzdem halt richtig krass sind. Ähm, aber das stimmt schon, was du sagst, ähm, dass man dann so ein bisschen so guckt, was dann halt so im Regal steht und so weiter. Gut, ähm, was ich gerne machen würde, ist, ich würde euch gerne ein Gewinnspiel präsentieren. Denn äh, wir haben da was vorbereitet. Der Max hatte mir ein schönes Paket zugesandt und er hat mir nicht gesagt, was er mir zugesandt hat. Und ähm, das finde ich extrem geil von dir, Max. <lacht> ich, würde, ich würde auch manches gerne von behalten, aber ich äh, gebe es allen den Leuten. Nein, ich, ich, ich hole es mal auf den Tisch. Jetzt muss ich nur kurz mal gucken, dass ich die Kamera hier ordentlich habe, damit ich das auch sehe. Jetzt steht mein Kaffee hier. Aber ist egal. So. Ähm, du hast mir ein Paket geschickt mit ein paar Sachen. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Sollte man. Ähm, mit ein paar Sachen. Und die würden wir gerne verlosen. Ich werde auf Instagram nach dem... Äh, nach dem... Die Manga werde ich auf Instagram einen Post machen und da könnt ihr das Ganze dann äh, gewinnen. Ähm, leider ist es so, wie es bei jedem Gewinnspiel eigentlich ist. Ähm, es kann nur einer gewinnen. Deshalb äh, macht aber trotzdem gerne mit. Ähm, wir haben leider nicht so viele Sachen. Wobei, wir haben schon echt viele Sachen, aber wir dachten uns, wir machen einmal halt ein Mega-Paket. Und äh, der, der das kriegt, der wird sich hardcore freuen. Deshalb fangen wir einfach mal an. Was wir als erstes haben, ist, was natürlich viele wahrscheinlich kennen, ich habe ein Chainsaw Man Poster, was, äh, was wir in diesen Karton reinpacken. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das hätte ich. Würde ich sogar behalten. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ein echt cooles Poster. Also, wer dieses Poster dann in den Karton hat, hat es auf jeden Fall ganz cool. Dann ähm, haben wir ein Shikishi von Winlet Saga und das würde ich auf jeden Fall gerne behalten, denn Winlet Saga ist mein Lieblingsmanga. Das wissen ja viele hier. Und hier haben wir ein Shikishi aus Frankreich, glaube ich, war das, ne? Ist das Frankreich Frankreich? Ja, ja, aus Frankreich. Genau, das ist aus Frankreich. Richtig cooles Teil. Könnt ihr euch auch an, äh, wer es gewinnt, kann sich das gerne dann äh, an die Wand hängen. Finde ich richtig, richtig cool. Was wir dann haben, das, da, da musst du mir aber mal helfen. Ich habe einen Schreibblock und du hast gesagt, es ist nicht nur irgendein Schreibblock, sondern es ist ein?
0: Ähm, das ist einfach ein Notizblock von einer Streamerin, Musikerin namens Selfius. Okay. Also deutschsprachige, wohlgemerkt.
1: Okay. Werden wahrscheinlich viele von euch kennen. Ich kenne sie jetzt leider nicht. Ich muss mir das dann erstmal. Die, die macht
0: prinzipiell äh, Anime-Opening, Cover und so.
1: Ach so, okay. Dann haben wir noch ähm, einen Aufsteller und der ist mega cool. Buh. Our Lonely War, ein kompletter Aufsteller, ein pub -Aufsteller, könnt ihr euch richtig cool ins Zimmer reinstellen. Ähm, Our Lonely War ist, glaube ich, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist, glaube ich, mit drei Bänden abgeschlossen. ist, glaube ich, Sci-Fi-Manga, ne?
0: Drei Bände. Ist, ist, ist das Sci-Fi? Ja, Sci-Fi lief aber, glaube ich, als schonen bei uns. Also ja, es ist Sci-Fi, äh, aber ist, glaube ich, auch schon.
1: Richtig geiles Teil. Also, das kann man sich auf jeden Fall. Das ist riesengroß. Also, wenn man das so. Guck mal hier, mein Kopf. Wobei, ich habe auch einen riesen Kopf, von daher. <lacht> Und was wir noch drin haben. Ah, die Limited Edition von äh, My Hero Academia Band 25 mit den coolen Bändchen. Also, wenn ihr mal im woken mit irgendwem rumlaufen wollt, zum Beispiel mit mir, weil ich habe sie ja nämlich auch, dann äh, habt ihr da die Chance, die Limited. Ich weiß nicht, gibt es die Limited noch auf dem Markt oder ist die nicht mehr da?
0: Ich meine, dass letztens Katzenmanga schon gesagt hat, dieser Verlagsvergriffen.
1: Okay, siehst, äh, seht ihr, wer dieses Verlagsvergriffen, also lohnt sich, wer äh, coole Festivalbändchen haben will von My Hero Academia. Äh, alles hier in diesem Karton, das ganze Ding, das wird raus. Und das war schon, was Max uns zugeschickt hat, aber da ich ja ein netter Mensch bin <lacht> Nein, das hat mit Nettigkeit nichts zu tun ähm, ich dachte mir, ich packe da einfach noch mal was rein, weil da haben wir noch mehr Manga, die wir, oder noch mehr in diesem Paket, was wir irgendwie verlosen können. Und zwar leider mein Bleach Band 1, an dem hänge ich eigentlich sehr gerne, ähm, aber da ich mir die Bleach Extreme Edition geholt habe, ähm, ist das so ein bisschen, äh, ja, leider nicht mehr ähm, mhm. Ja, passt nicht mehr ins Regal rein, sonst müsste ich mir die ganze Reihe noch mal holen. Ähm, wer schon noch nicht Bleach gelesen hat oder so dergleichen, ich packe das ganze Ding hier, Bleach, erste Band, auch in diesen Karton mit rein. Und dann habe ich noch für die Leute, die Bock haben auf One Piece, habe ich noch zwei One Piece Bände, die ich gerne auch da reinknallen würde. Ich weiß gar nicht, ähm, Band 52 und 51 ist eine Riesendingens, kann man sich mal überlegen, mal reinlesen und überlegen, ob man sich überhaupt die 99 Bände, die derzeit draußen sind, gönnt oder ob man es einfach lässt. Aber ich weiß auch gar nicht, in welchem Arc wir hier sind. Aber die packe ich euch auch noch mit rein. So. Und da haben wir ein riesengroßes Paket. Und das Ganze, das werde ich heute auf Instagram einmal posten nach dem, äh, nach dem Stream hier. Und äh, danke nochmal an dich, Max. Ich würde gerne zwei Sachen davon behalten. Aber <lacht> wenn, wenn der Gewinner dann plötzlich die Sachen nicht mehr in seinem Paket drin hat. <lacht> Nein. Ähm, das werde ich so verschicken. Ähm, wie gesagt, einen Gewinner kann es geben. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wer es gewinnt. Ich glaube, ähm, ich werde es reinpacken bis zum 31. Januar. Und äh, solange habt ihr Zeit daran mitzumachen, alles, was ihr machen müsst, steht dann unten in die in der Instagram-Infobox. dann. Ja. Fertig. Paket ist auch raus. Habe ich wieder platzt. <lacht> <So. lacht> ähm, ich habe noch ein paar Fragen auf jeden Fall vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt noch Bock, denn wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt gerade mal 44 Minuten gequatscht. Ihr kennt ja das ja. So ein, die Manga dauert immer so eine Stunde bis anderthalb. Außer man hat einen Saubus dabei, dann dauert es zwei Stunden. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Vielleicht macht es mit dir auch Spaß und ich schmeiß dich nicht, <lacht> nicht eher raus. Nein, Spaß. Ähm, wir haben schon ganz viel gemacht. Ähm, wie stehst du? Also wir hatten gerade das, das Thema Digital-Manga. Ähm, du hast gerade gesagt, das Thema Digital ist heutzutage noch nicht so bei uns angekommen jetzt kam ja vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, kam ja jetzt eine neue App raus, wo du anfangs schon digital lesen kannst, außer du hast halt äh, Manga Plus oder sowas. Ähm, wie im Allgemeinen, wie siehst du den Markt? Ich weiß, du machst jetzt keine Marktanalyse, aber wie würdest du für dich äh, den Markt jetzt sehen, wann sich das vielleicht mal in Richtung digital verändert? Glaubst du, das wird irgendwann so sein, dass ich dann nur noch ein Kindle im Regal stehen habe oder ähm, wie siehst du das?
0: Ich, ich denke, den völligen Umschwung zu digital wird es nicht geben, also denke ich aus meiner Sicht der Perspektive einfach, weil den gab es auch in den letzten Jahren nicht und auch wenn der Markt wächst, wird vielleicht auch der digitale Markt natürlich dementsprechend auch wachsen, ähm, aber ich denke, bei uns ist es einfach noch mehr in diesem Printbereich, was ich persönlich, wie gesagt, auch nachvollziehen kann, wenn man sagt, man möchte lieber die Printvariante im Regal stehen haben, mhm. ähm, natürlich könnte man sich auch überlegen, hey, so ein digitaler Manga kostet 2-3 Euro weniger pro Band, bei 90 Band One Piece sind es halt schon mal einige an 100 Euro, die man ja. sparen könnte. Ja, ja. Ähm, aber ich denke, damit digital bei uns ein bisschen besser angenommen werden würde, würden die Leute halt sozusagen, was wie Crunchyroll erwarten, heißt, man kann ein Abo abschließen, kann so viel lesen, wie man will und das hat so gesehen in diesem, in diesem Abo gratis lesen, also wenn man halt dieses Abo hat, dass man sozusagen nicht mehr zahlen muss. Mhm. Ähm, was natürlich, denke ich, auf dem deutschen Markt einfach nicht geht, weil wir haben so viele Anbieter, dass die Anbieter sich zusammenwürfeln, ist auch unwahrscheinlich, weil wie sollte man das aufteilen? Also wenn jemand zum Beispiel 20 Karsten-Titel liest, ein Altraverse-Titel, geht's vielleicht noch, aber dann kommen noch fünf Tokyo pop titel ein Hayabusa-Manga und dann fängt es schon ein bisschen an, problematischer zu werden, vor allem, wenn es halt irgendwie darum geht, okay, über die Kartenseite gehen, äh, also auch wenn man das weiter durchspinnt mit, wie viele Besucher kommen woher,
3: mhm.
0: ähm, deswegen denke ich, ist sowas, was, ich weiß, dass es auch einige erwarten, weil sie halt einfach gerne ein deutsches Manga Plus hätten, sozusagen, äh, in meinen Augen halt einfach unrealistisch, also, ich, ich denke, vielleicht wird es in ein paar Jahren dahingehend was, was, was geben, dass ein Verlag halt vielleicht was als Abo-Modell anbietet. Aber ich denke, das wird halt wirklich nur für diesen Verlag sein, wenn dann. Aber ich denke, dieser komplette Elektronik-Boom, also bei Digital Manga wird ausbleiben.
1: Okay. Wie, wie würdest du das denn jetzt sehen, zum Beispiel, ähm, es gibt ja Bände, die out of print sind. Also wir reden hier zum Beispiel jetzt über einen äh, deutschen Release von einem Vagabond, wo es teilweise Bände gibt, die kosten vielleicht 300 Euro. Würdest du denken, dass Ich glaube, Vagabond ist Release One von Eggman? Kann das sein?
0: Ja. Ich glaube schon. Würdest ist du, jetzt nicht meine Reihe, aber ich ja. glaube, ja, es war äh,
1: würdest, würdest du denken, die würden dann ein Vagabond auf digitaler Ebene noch mal releasen, sodass der Preis dann irgendwann mal einbricht? Oder glaubst du die würden sich dann sozusagen nur auf neue Werke spezialisieren. Ich gehe mal davon aus, dass die noch die Dateien noch im Verlag selber da haben, aber dass sich das wirtschaftlich jetzt gerade nicht lohnt, das Ganze noch mal zu reprinten.
0: Ähm, das finde ich persönlich immer schwierig, weil ähm, ich glaube, einige Verlage machen das teilweise so, dass wenn die ähm dass wenn sie die Printrechte verlieren, sie trotzdem versuchen, die digitalen Rechte zu behalten, beziehungsweise die Rechte weiterführen, um es halt digital anzubieten. Ich glaube, Egmont hat ein paar Titel, glaube ich, meine ich auch. Hm. Ähm, bei sowas Altes wie Vagabond <lacht> ähm, ist es auch äh, dahingehend schwierig, ähm, erstens, wie du sagst, reprint. Äh, im Chat wurde gerade schon geschrieben, dass Edmund die Rechte nicht mhm. hat, was natürlich auch immer sein kann und äh, digitale Rechte sind halt nochmal komplett neue Rechte, die halt meistens nicht in so einem Lizenzpaket, sage ich mal enthalten sind, mhm. sondern die man wirklich separat kaufen muss, wo halt dann theoretisch der Verlag hergehen muss, lohnt sich das und momentan ähm, da hat glaube ich letztens Kai Steffen Schwarz von Carlsen Manga schön im äh, form gesagt, dass es bei deren digitalen Manga Gerne mal variiert, von teilweise einstellig bis dreistellig, glaube ich, oder vierstellig an Verkäufen.
2: Mhm.
0: Und ähm, jetzt muss man sich mal überlegen, Edmund kauft diese Rechte ein, veröffentlicht das digital, was er auch, also als Beispiel genommen jetzt, kostet natürlich alles, das heißt Rechte einkaufen, gegebenenfalls nochmal irgendwie überarbeiten, die Daten digital aufbereiten, plus dann veröffentlichen, sodass es am Ende vielleicht gar nicht rentiert, wenn es am Ende nur fünf Leute kaufen was man halt bei digital, denke ich, noch schlechter abschätzen kann als im Print.
1: Hm. Nee, ich finde ja teilweise schon, dass sich manche digitalen Werke so irgendwie gar nicht lohnen. Also wenn du, du hast ja gerade schon gesagt, so, das ist nur ein Euro günstiger. Ähm, vielleicht, wenn es die Masse ist, dann lohnt sich das. Wenn du jetzt so einen äh, One Piece hast, dann kostet das Ding dann 100 Euro weniger. Ähm, aber ob sich dieser Wechsel zumindest für mich jetzt persönlich, weil ich die, noch nicht die Generation digital jetzt selber wäre, ähm, für mich würde sich das, glaube ich, noch nicht lohnen. Glaubst du, die müssten dann im Wert jetzt noch tiefer runtergehen, dass man dann sagt, okay, das würde ich jetzt hundertprozentig lohnen? Also sagen wir, es kostet ein Manga sieben Euro oder acht Euro und er kostet dann nur noch sechs. Also von acht auf sechs runter.
0: Also ich denke, wenn das Angebot billiger wäre, würden, denke ich, mehr Leute theoretisch zuschlagen, weil ich es auch so mit, dass manche als sagen, es sind ja nur 1 Euro oder zwei Euro gespart, dann kann ich auch zur Print-Variante äh, greifen.
2: Mhm.
0: Allerdings denke ich auch, dass die Verlage dann natürlich, äh, also ich meine, es bleibt ja nie der, den Preis, den man sieht, dem Verlag selbst, also auch bei einem print -Manga, wo eine Menge an den Handel abgeht, mhm. der, man gar der Zeichner selbst im Regelfall nochmal einen Teil bekommt. Ähm, und so wird es vermutlich auch bei digitalen Manga laufen, heißt auch von diesen 5,99 als Beispiel genommen, ähm, wird nicht 5,99 beim Verlag ankommen, sondern vielleicht, was weiß ich, 2,40 oder so am Ende, wenn es hochkommt. Mhm. Und davon müssen dann theoretisch auch die Mitarbeiter, die daran beteiligt waren, schräg, sind, bezahlt werden.
3: Ja,
2: oder
0: sollten idealerweise von bezahlt werden.
3: Hm. Hm. Ich...
1: Jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf, die ist mir jetzt leider entfallen. <lacht> 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 äh, jetzt, äh Doch, genau, ich weiß noch. Ähm, wir sind natürlich jetzt nicht der Fachbereich, wir arbeiten jetzt nicht bei Italia oder der, dergleichen. Ähm, wie ist es denn, würdest du denken, wenn die Buchpreisbindung entfallen würde in Deutschland, dass das unserem Markt gut tun würde im Manga-Bereich? Ich weiß nicht, ob du da jetzt eine hundertprozentige Aus... Äh, kannst du ja wahrscheinlich eh nicht, weil du jetzt nicht echt aus dem Bereich kommst. Aber glaubst du, das wird uns gut tun?
0: Nein. Also oh. äh, uns als Konsumenten vermutlich würde es vielleicht gut tun, weil wir vielleicht Manga billiger einkaufen könnten. Ähm, aber ich denke, dem Markt an sich wird es einfach dadurch nur schrecklich gehen, weil letztendlich tun dann solche Giganten wie Amazon, die das in tausenderfacher Menge einkaufen, äh, im Regelfall dann den Markt dominieren, weil sie halt mit der, halt, halt den billigsten Preis immer anbieten können und der kleine Fachbuchhandel von nebenan äh, ist dann halt aufgeschmissen, weil er halt nur zehn Manga kauft und dafür in Anführungszeichen bestraft wird. Mhm. Deswegen ist dahingehend ja eigentlich die Buchpreisbindung halt wirklich für den kleinen Händler was Positives und soll eigentlich halt ein Monopol dahingehend verhindern, dass halt jemand sozusagen den Preis komplett vorgibt und so gibt der Verlag den Preis vor und jeder hat sich nach diesen Preis zu halten.
3: Ja,
1: finde ich ein wirklich spannendes Thema auch, das mit dem allgemeinen äh, mit den kleinen Läden bezüglich Amazon und so weiter ähm, wir, ja, ich würde es jetzt nicht sagen propagieren oder dergleichen, ich kann mich davon auch nicht freireden, dass ich jetzt nur äh, bei einem Comicladen kaufe. Ähm, ich finde es da immer so, der Mix macht es jetzt so ein bisschen. Ähm, ich finde das Thema wirklich spannend und jetzt auch zur Corona-Zeit wirklich interessant, weil die Leute ähm, oder die ganzen Comic-Läden oder sowas, äh, man merkt ja so nach und nach, die rüsten dann auch um auf einen E-Commerce-Store, falls sie es vorher schon nicht hatten, ähm, auch die kleinen und so weiter. Ähm, wie ist das bei dir so? Wie setzt du da den Hauptfokus drauf? Ähm, kaufst du viel bei Amazon oder kaufst du viel im Laden oder gehst du in den Laden oder gehst du zu Talia oder …
0: Also vor, <lacht> bevor Corona war, sage ich mal, war mhm. ich eigentlich ähm, fast wöchentlich, wenn also mehrmals wöchentlich eigentlich inzwischen ähm, bei einem Stammbuchladen von mir, ja. der halt sich auf Manga und äh, Anime so in die Richtung halt wirklich spezi spezialisiert hat, Der bietet nichts anderes an, ist so ein netter kleiner Store, wo ich auch den Besitzer halt kenne und dadurch oft als mit dem irgendwie quatsche,
2: mhm.
0: <lacht> über ein paar Stunden. Da habe ich eigentlich fast ausschließlich meine Titel da gekauft, weil er sie halt auch immer recht früh da hatte. Im Vergleich zu, wenn ich bei Talia reingehe, die hatten sie teilweise noch nicht ausliegen, auch wenn sie sie schon da hatten. Mhm. Ähm, inzwischen ist natürlich mehr Online-Bestellung bei mir, weil ich auch einfach nicht mehr unterwegs bin. Ich bin zum Beispiel schon seit bald einem Jahr komplett in Homeoffice, bis auf wenige ähm, Bürobesuche.
2: Mhm.
0: Ähm, heißt, ich bestelle mehr online. Ich versuche dann natürlich auch äh, zu natürlich versuche ich ein bisschen darauf zu achten, wo bestelle ich, heißt ich achte darauf, wer liefert, also wie schnell brauche ich das, wenn ich es halt schnell brauche, dann schaue ich halt, wer liefert am schnellsten,
2: mhm.
0: ähm, aber prinzipiell bin ich immer dafür, dass man halt kleinere Händler oder lokale Händler unterstützen kann, bei mir ist es halt so, dieser Händler bietet es zum Beispiel halt nicht an
2: mhm.
0: und äh, bevor ich ganz, also da bin ich halt einfach ehrlicher, bevor ich fünf E-Mails mit ihm schreiben muss, ähm, dass er mir das einpackt, dann schreibt er mir, ist noch nicht da, ähm, da mache ich es mir halt dahingehend einfach und bestelle halt alles online. Mhm.
1: Glaubst du, glaubst du, dass Corona dem Markt gut getan, also jetzt dem Markt jetzt selber für die Kleinen jetzt nicht gut getan hat, aber jetzt, wenn wir jetzt reden vom allgemeinen Manga-Markt, ähm, dass mehr Mangas konsumiert werden, äh, du hast ja gerade schon gesagt, dass äh, ähm, Joe sozusagen von Altraverse schon gesagt hat, dass der Markt extrem gewachsen ist jetzt seit ähm, 2020. Ähm, glaubst du, da ist Corona auch Mitschuld dran?
0: Ja, also ich glaube, bewiesen ist es jetzt nicht, aber ich denke, es ist so, weil ähm, die Leute auch einfach, also ich merke es an mir selbst, einfach mehr. Zeit haben zum Lesen oder Zeit finden zum Lesen, weil viele natürlich auch im Homeoffice sind, heißt, sie sparen sich den Arbeitsweg und im Arbeitsweg, also die ersparte Zeit können viele halt anders nutzen, sei es, sie haben irgendwie mehr Zeit für, für die Familie, für andere Hobbys oder auch für Manga lesen. Mhm. Und, oder, oder auch wenn irgendwie viele haben vielleicht selbst äh, mitbekommen, die in Kurzarbeit sind oder so, die haben dann auch plötzlich mehr Zeit und durch dieses mehr Zeit schafft man auch irgendwo mehr Konsum. So sehe ich das zumindest. Ja. Also ich schaffe jetzt nicht gerade mehr Manga, weil ich halt noch so zu tun habe, aber
1: ja. Ja, klar. Also ich habe es persönlich, wo du es jetzt angesprochen hast oder sowas, habe ich es jetzt bei mir auch gemerkt, dass ähm, deshalb habe ich das mit YouTube auch angefangen letztes Jahr. Ich glaube, im Juni habe ich, glaube ich, angefangen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das ein extremer Fokus bei mir geworden ist. Also ich, also ich würde jetzt zum, von mir behaupten, dass ich mich dazu, also dass ich dazu gehöre sozusagen, dass... Manga nochmal einen anderen Stellenwert bei mir irgendwie so entwickelt hat. Ich habe vorher schon viel Manga gelesen und so weiter. Äh, und ja, ich habe es dann aber gemerkt, als ich auch Homeoffice hatte, also ich bin auch seit März letzten Jahres komplett im Homeoffice, ähm, dass ich natürlich dann auch die Anfahrtstrecke und so weiter nicht habe. Und ähm, dass ich dann halt auch sage, ähm, irgendwie so dieser Manga-Bereich, ähm, der hat einen extremen Stellenwert bei mir dann halt auch bekommen. Und ich bin persönlich, ist es bei mir auch so, dass ich dadurch halt auch mehr lese. Klar, jetzt habe ich YouTube angefangen, dann ist die Zeit dann irgendwie teilweise dann auch da reingeflossen, die, ähm, wo ich dann vielleicht vier Stunden ein Video aufnehme oder dergleichen, dann nochmal eine Stunde schneide. Ähm, da könnte ich auch wahrscheinlich zwei, drei Manga lesen. Ähm, aber ähm, da ist der Fokus nur ein bisschen verrückt. Aber ich habe es bei mir selber auch schon gemerkt, dass ich mich dazu bekenne, auch durch Corona nochmal ähm, mehr Manga zu lesen. Also finde ich schon ein interessantes Thema.
0: Ja, ist immerhin was Positives für den Markt.
1: <lacht> ja, wenn man meine Bestellungen äh, sich monatlich mal anguckt, dann auf jeden Fall. <lacht> aber aber das, ist ja bei, das, ist ja, das ist ja bei vielen so. Also wenn, wenn ich mal die Manga-Holz das kann ich wieder nur sagen. Ähm, wenn ihr nicht auf dem manga passion discord seid oder sowas, ähm, guckt euch mal die Manga-Holz an. Das ist wirklich mal interessant, was sich teilweise halt Leute ähm, so an Manga irgendwie zulegen oder dergleichen. Ähm, das finde ich mal eigentlich mega cool, wenn man das mal so sieht, dass man da auch nicht alleine ist. Ich habe das zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht privat, ähm, ich hatte damals, hatte ich viele Kollegen, die viel Manga und Anime konsumiert haben. Äh, mittlerweile bin ich äh, seit drei Jahren weggezogen und ähm, habe dann sozusagen jetzt nicht mehr so den Kontakt äh, zu dem, zu den Personen so nach und nach. Das ist so leider so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, und äh, deshalb ist das auch für mich so dieser dieser, dieser Manga-Passion-Ort, dieser dieser Discord so ein bisschen, so mein An, meine Anlaufstelle für, okay, ähm, jetzt kann ich mal endlich mal wieder mich mal so ausleben und dann mal ein bisschen über Manga quatschen und so weiter. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir so? Hast du in deinem persönlichen Umfeld viele Leute, die irgendwie Manga und Anime konsumieren?
0: Ähm, um. Ich würde sagen, es geht, also ich, ich habe viele Freunde, die, oder habe ha, ich habe auch Freunde, die können damit jetzt weniger anfangen, ähm, haben vielleicht schon von Manga gehört, haben auch schon mal Manga gelesen, aber sammeln das jetzt nicht irgendwie so akut äh, oder lesen irgendwie akut, ähm, aber ich, ich habe auch viele, die sich damit, sage ich mal, beschäftigen, wobei man natürlich auch oder ich auch unterscheide zwischen man beschäftigt sich damit und man versucht halt wirklich sage ich mal ein bisschen tiefer in die Materie zu schauen hat sich auch drüber Gedanken zu machen okay ich will natürlich vielleicht Sachen billiger oder so aber tut es also zum Beispiel wie diese Buchpreisbindung worüber wir es vorhin hatten die dir halt dann auch wirklich drüber nachdenken okay würde sowas wirklich Sinn machen oder Bringt es jetzt was, wenn ich dem Verlag irgendetwas vorwerfe, ohne zu wissen, ob das stimmt? Ich glaube, bei Egmont hatte ich letztens irgendeinen Vorfall mit, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob es Nachdrucke war oder, oder Zensur. Über irgendwas wurde letztens diskutiert. Und ich, ich habe den Gedanken, oder ich denke, dass man öfters mal versuchen sollte, den Verlag zu verstehen. Denke denk ich persönlich halt eben, weil am Ende arbeiten da auch nur Menschen, die auch nur versuchen, das Medium, also die streichen ja nicht irgendwie Szenen zum Beispiel, weil sie, sie irgendwie schlecht finden, also aus reiner Willkür, sondern weil sie sich etwas dabei denken oder weil sie auf Gesetze achten müssen. Mhm. Und ich denke, diese Seite kommt oft zu kurz, weil halt viele nicht versuchen oder vielleicht es auch nicht können halt sich zu selten in den Verlag vielleicht rein, oder halt einen weiteren Blick einfach auf das Medium zu haben. Mhm. Auch zum Beispiel das, was ich zum Beispiel auch mitbekomme, sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Alles gut. dass viele manchmal auch kein Verständnis haben, wenn irgendwie mal ein Manga eine Woche pausiert, was für mich absolut Verständnis, also, wo es mir halt so ein bisschen an Verständnis mangelt, weil ich mir denke, der arbeitet auch, also da steht so viel Arbeit eigentlich hinter einem Manga, was man teilweise nicht mehr irgendwie mitbekommt, mhm. Und ähm, es gibt aber halt trotzdem viele Fans, die das so gar nicht im Hinterkopf haben oder haben möchten, sondern einfach nur konsumieren möchten.
3: Mhm.
1: Ich, ich habe das öfters zu hören bekommen, äh, will ich jetzt aber auch nicht tief drauf eingehen, äh, beim Hunter Hunter-Mangaka, äh, dass der ja extrem ja, der hat ja extreme Rückenprobleme, soweit ja, ich das ja. weiß und so weiter. Ähm, ist natürlich auch, wenn man sich mal die Arbeit halt wirklich anguckt. Ich hatte letztens mal irgendwo eine Doku gesehen auf YouTube ähm, über dieses Manga-Kalem, Ich glaube sogar, das war mit Inyo Asano und Urasawa. Ähm, die hatten, glaube ich, mal zusammen so eine Doku gemacht. Ähm, was die da für Arbeit wirklich reinstecken, ja, das ist unglaublich. Wir, äh, da, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Wir haben irgendwie, wir stehen morgens um 6 Uhr auf, machen uns fertig zur Arbeit. Äh, sind dann sieben Uhr auf der Arbeit oder sowas und ähm, arbeiten dann nur acht Stunden. Ne? Und die fahren dann halt wirklich dann in ihr ähm, in ihr Kabuff da sozusagen, wenn nicht sogar selber zu Hause arbeiten oder dergleichen und dann sitzen die da halt unendlich ne? und haben dann auch irgendwie Stress mit Abgabetermin Deadlines und so weiter. Das ist unglaublich. Ja. Ähm, da muss ich mir manchmal auch selber mal so an die Nase packen und dann mal mir das wieder so ein bisschen bildlich aufrufen sozusagen, dass ich dann nicht äh, sage, okay, ja, äh, ich will mal endlich, dass Hunter Hunter weitergeht, weil ich will das unbedingt weiterlesen. Aber da sitzt halt ein Mensch hinter, der halt gerade wirklich nicht mehr kann, ne? Das ist dann halt schon krass manchmal. Also, ja.
0: also, ich, also ich muss... Ja? Ja, <lacht> äh, ja ich, ich muss auch sagen, ähm, früher war ich vermutlich auch eher so, also dass ich es halt einfach nicht verstehen konnte, weil man halt auch oft nicht, sage ich mal, die Situation der Person dahinter auch zwangsweise kennt und man halt so denkt, ah, Zeichen ist vielleicht so locker aus dem Handgelenk raus. Ähm, aber was ich zum Beispiel nie vergessen werde, ist, ich meine, es war 2019, da durfte ich eine, ähm, da durfte ich ich kennenlernen, die Mangake von It's My Life. Die hatte damals einen Deutschlandbesuch. War für sie ein Highlight, also für mich, weil es war ihr erstes Interview überhaupt. Und ich war auch mega nervös, weil mein erstes Interview davor war, glaube ich, ein halbes Jahr vor mit Maybe auf der Magic mhm. Und für mich ist es auch noch heute irgendwie ein Highlight, wenn ich irgendwie Künstler treffen kann, wirklich persönlich, und mich mit denen halt unterhalten kann. Also natürlich mit Dolmetscher.
3: Mhm.
0: Ähm, aber einfach so mich halt mit denen unterhalten kann. Ähm, und die hat halt auch gemeint, sie hat, glaube ich, parallel zwei Reihen veröffentlicht, also das eine war, glaube ich, zwar ein Monthly Magazine, aber das andere war ein Weekly und hat nebenbei noch als Illustratorin gearbeitet. Ja, also die ja. hat es so gesehen, drei Jobs parallel und ich so, wie, wie schaffen sie das? Und mhm. die, die konnte es mir eigentlich auch nicht sagen. Sie, sie hat so gemeint, sie schafft es halt, aber sie weiß manchmal auch nicht, wie. Ja, ja. Und es, man erfährt ja auch manchmal, dass irgendwie code autoren teilweise nebenbei noch im Convent-Store arbeiten in Japan oder <lacht> so, so krasse Dinge, also nicht zwangsweise sogar nur das machen, sondern noch komplett anderes. Und wenn man sich das eigentlich mal überlegt, ist es eigentlich krass, was die trotzdem leisten. Und vor allem, dass die halt eigentlich auch durch ihren Job ja auch ihre Gesundheit teilweise als gefährden. Mhm. Wenn man jetzt nicht gerade den Luxus hat und in, sage ich mal, einem Monthly Magazine arbeitet. Aber vor allem die schonen champ leute die halt wirklich weekly abliefern müssen. Die, die haben als sehr selten Pause. Ich hatte zum Beispiel auch, mit den Machern von The Promised Neverland letztes Jahr ein Interview geführt, wo die halt auch gemeint haben, im Grunde geht es von der einen Deadline und vom einen, von der einen Skizze und Storyboard direkt ins nächste. Die haben nicht wirklich eine Pause. Die man haben vielleicht einen Tag in der Woche, wo sie so ein bisschen abschalten können oder wo sie dann sich Pause gönnen. Mhm. Aber dann geht es direkt wieder weiter. Und so gesehen finde ich es schon manchmal erstaunlich, dass nicht öfters, sage ich mal, irgendwas mit Richtung Krankheiten oder so ist wenn man sich das dahingehend halt mal überlegt.
1: ja, ja die sind das Teilweise sind die das irgendwie gewohnt, das ist so teilweise vielleicht sogar auch deren Kultur, ne? das, das ist ja. ja nicht nur Manga mäßig dass sich das da irgendwie auswirkt, das ist ja auch viel bei irgendwelchen Tech-Konzernen oder dergleichen in Japan oder in China oder dergleichen, das ist ja dann auch noch ähnlich, ne? die arbeiten, also die haben auch kaum irgendwie Urlaub und dergleichen, ja. ähm, ist halt schon eine Rausnummer Wo wir jetzt gerade davon gesagt, äh, also wo wir darüber gesprochen haben, ähm, Aktivität im Chat, ähm, Erstmal, somebody, somebody hat gesagt, okay, der Urasawa, das ist eine Doku, das wusste ich gar nicht. Um, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Habe ich dann auch mal gesehen mit Inyoa Sound, hatte ich hier ja gerade gesagt. Um, ich würde gerne mal im Chat wissen, was euer Lieblingsmangaka ist, beziehungsweise wen ihr gerne mal in Deutschland treffen würdet. Um, das könnt ihr gerne mal in den Chat reinschreiben. Um, ich lasse dir natürlich den Vortritt, Max. Wen würdest du jetzt, du hast schon echt viele getroffen, wen würdest du jetzt nochmal gerne irgendwie äh, kennenlernen oder vielleicht ein Interview mitführen?
0: Ähm, da wird äh, meine Auswahl nicht sehr lange, äh, muss ich nicht lange überlegen. Ähm, ich wollte schon immer oder will schon immer äh, Yoshitoki Oima eigentlich treffen, mhm. ähm, die Mangaka von Assigned Voice. Weil ähm, der Manga ist mir persönlich einfach sehr wichtig, weil ich ihn, also ich persönlich empfinde ihn als realitätsnah. da gibt es auch gespaltene Meinungen drüber, aber ich konnte mich mit diesem Werk einfach identifizieren, ich fand super zu sehen, wie die Mangaka durch ihr Werk eigentlich halt wirklich Menschen auf der ganzen Welt erreicht hat und ich erinnere mich auch noch damals dran, wie ich auf Twitter wirklich mehrere Tweets gesehen habe, wo irgendwie Leute geschrieben haben, ihnen ging es komplett scheiße und sie hatten halt diesen Film oder diesen Manga gelesen und haben allein dadurch gemerkt, sie sind nicht allein und sie fühlen sich halt dadurch verstanden und äh, ein Stück einfach besser und allein darum finde ich dieses Werk für mich so besonders, dass ich irgendwann gern diese Zeichnerin eigentlich treffen würde.
1: Okay, was... Das ist cool, dass man irgendwie mit seinem Zeichner oder mit der Zeichnern irgendwie so teilweise irgendwie sowas verbindet. Ne? Das ist halt, ich sehe es jetzt gerade auch im Chat, dass, also, dass viele was Unterschiedliches geschrieben haben. Also da sind Geschmäcker jetzt wirklich auch unterschiedlich. Ähm, für mich wäre es jetzt zum Beispiel einen Boitschi, den ich gerne mal kennenlernen würde. Ähm, der ist ja sogar vor ein paar Jahren sogar mal hier gewesen. Ähm, ja. Das ist schade. Das, deshalb denke ich doch mal, dass er nicht nochmal wiederkommt, erstmal. <lacht> ähm, weil er ja für Dr. Stone selber ja auch nur die Zeichnung macht. Ähm, ja, vielleicht hoffe ich doch mal, dass er vielleicht noch mal irgendwie was Neues rausbringt. Damals war er, glaube ich, dafür für Sunken Rock. Ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig. Ja, ich Und glaube, es
0: war Sunken Rock.
1: Das wäre auf jeden Fall traumhaft. Also das ist so, wenn ich sagen würde, ähm, das ist so derzeit mein Lieblingsmangaka. So, Also wenn man jetzt mal selber auf die Zeichnung eingeht, viele mögen ja irgendwie nicht die Zeichnung. Ähm, ich bin ein extremer Fan von. Ähm, wenn man sich mal so die Großformate von Sunken Rock oder dergleichen anschaut, das ist schon echt, Schönes Ding, was er denn sich da ausgedacht hat. Und ich hoffe doch mal, dass der dann noch mal irgendwie auch vielleicht Das ist vielleicht jetzt auch schon wieder dreist, wenn ich das so denke. Okay, der zeichnet jetzt einen Dr. Stone. Ich weiß gar nicht, ob er parallel noch irgendwas anderes macht. Ähm, ob er jetzt Dr. Stone wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Ob er jetzt noch mal wirklich nebenbei gerne noch mal was anderes machen kann, weil ich gerne noch mal was anderes auch noch von ihm lesen würde. Ähm, aber das, ich glaube, das wird er zeitlich gar nicht schaffen, wenn in der Shonen Jump immer das
0: ich bin mir gerade unsicher, aber entweder läuft noch oder lief, glaube ich, bis vor ein paar Monaten oder ich, ich weiß nicht, ob es schon länger her ist. Origin, das ist bei durch. und das ist auch von. Ah, okay, ist das durch.
1: durch okay. Ja. Also das hatte ja zehn Bände und das ist ja durch. Ähm, ich weiß gar nicht, das wurde ja ganz komisch irgendwie abgebrochen oder dergleichen. Der wollte ja irgendwann mal Cyberpunk machen und äh, hat dann sich gedacht, okay, dann mache ich mal ein Origin. Ähm, und dann ist das irgendwie ganz komisch. Also ich glaube, er wollte das länger machen oder dergleichen. Und dann ist das irgendwie ganz komisch abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das mit Dr. Stone irgendwie zusammenhing oder dergleichen. Ähm, das sollte eigentlich, glaube ich, ein längeres Werk werden, soweit ich das mal gehört habe. Ähm, ah, aber kann man nichts machen. Vielleicht kommt ja noch mal irgendwas. Wir leben ja noch ein bisschen länger. Außer Corona bringt uns alle um. <lacht> aber doofes <lacht> <lacht> Thema. Ähm, deshalb äh, ja, hoffen wir, doch, hoffen wir doch mal, dass das Im,
0: Im Chat wurde auch gerade geschrieben, dass er noch den äh, Manga zur One Piece Ace Ach, genau, ja, gemacht.
1: den hat er ja auch noch gemacht. Aber ist der nicht auch schon abgeschlossen? Die, also ich die
0: meine, der ist laufend, aber <lacht> nicht so mein äh, Franchise, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also zumindest nicht, womit ich mich aktiv befasse.
1: Okay. Also ich fand es auch geil, wie er Also ich habe mir das auch mal angeguckt, wie er jetzt One Piece jetzt selber so mal gezeichnet hat. Ähm das Problem bei mir, ich bin nicht so ein hundertprozentiger One-Piece-Fan. Ich will jetzt keiner auf die Füße treten. Man hat ja immer so ein bisschen andere Geschmäcker und so weiter. Ähm, dieses Piratensetting sagt mir nicht so hundertprozentig zu. Ich lese zwar gerne da mal rein und habe auch damals gerne mal den, äh, ähm, ja, den Anime gesehen, aber es ist jetzt nicht so hundertprozentig meins. Ähm, das wäre aber jetzt eine coole Frage, die ich persönlich auch noch an dich stellen würde. Ähm, Du kennst ja auch dich aus mit Ich weiß jetzt nicht, wie weit du im Battleschonen-Bereich unterwegs bist. Und Das ist ja so mein Hauptzweig, wo ich unterwegs bin. Du lachst schon.
0: Ja, nicht so aktiv, <lacht> aber ja. Okay. Stell mir mal deine Frage. Ich
1: hätte, ich hätte jetzt so die Frage mal gestellt. Es gibt ja, ich würde jetzt mal sagen, die westlichen Big Three. Ähm, und da würde ich aber jetzt noch einen Dragon Ball mit reinpacken, weil das gehört ja nicht dazu. Aber wenn du jetzt sagen würdest, äh, du hättest einen Dragon Ball, einen One Piece, einen Bleach und einen Naruto was wäre davon dein Lieblingswerk?
0: Ich müsste Dragon Ball sagen. Einfach also, also auch der Nostalgie wegen. Aber ich bin mit Dragon Ball einfach auch irgendwo aufgewachsen. Also zumindest auch mit dem Anime. Und hat für mich dahingehend auch einen besonderen Stellenwert einfach.
1: Okay. Ähm, was sagt der Chat dazu? Was hättet ihr von den vier Bänden, äh, oder also von den vier Reihen, was ist da euer Lieblingsschatzi? Damit man mal so ungefähr mitbekommt, was man da so hat. Jetzt schreibt mich alle One Piece. Da kommt der erste Somebody mit One Piece, One Piece.
0: <lacht> und gleich kommt My Hero Academia.
1: <lacht> genau. Das, das finde ich ja find auch mega interessant, dass My Hero Academia wirklich äh, so zu sagen, ja, der Battle und der Battle schon überhaupt ist. Der hat ja wirklich alles, was irgendwie so ein Battle schon irgendwie haben muss. Das finde ich ja mega, dass das irgendwie mal so produziert wurde. Ähm, Detektiv Conan, was, 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 was? <lacht> was? Ganz andere für. <lacht> <lacht> da, Diana, da muss ich dich fragen, äh, hast du dir eigentlich den neuen Konnen geholt? Es gibt ja jetzt Zero, 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 Zero T. Tea? Ja, Zero Team Time, hast du den geholt? Was? Das ist auch eine coole Frage. Max, wie sieht denn dein Einkauf für Januar aus?
0: Ähm <lacht> Da müsste ich nun meinen Browser öffnen und meine Einkaufsliste schauen. <lacht> 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 äh, auswendig kann ich dir das okay. nicht sagen. Ich äh. weiß, dass ich diesen Monat schon Darwins Game gelesen habe, My Cute is a Beast, Pride Sun and Dark Shadows, mhm. ähm, dann äh, Canyon Cigarettes ähm, tatsächlich, ein Zeichen der Zuneigung. Aber dann hört es gerade mit den Titeln, die mir so einfallen, auch schon wieder auf.
1: Okay, aber du hast ja auch, das waren jetzt auch schon echt viele Titel. Da hast du doch schon einiges wieder gelesen diesen Monat, dafür, dass du sagst, du liest manchmal nicht so viel. Bei, bei Neuheiten
3: bin ich schnell, danach wird es <lacht> langsam. <lacht>
1: machst du, wie, wie machst du das denn immer mit deinen Prioritäten? Also hast du so eine, so eine Leseprio, die du dir immer setzt, weil, wie gesagt, das Thema Backlog willst du nicht wieder aufgreifen, aber hast du so eine Prioritätenliste, wo du immer sagst, okay, du liest jetzt den und den, das ist dann so ein Zehnbänder und dann schiebst du da mal immer was zwischen oder hast du gar nicht so eine Taktik, du liest einfach, also, worauf du Bock hast?
0: Neuheiten sind bei mir an sich immer oben, also mhm. bevor die nicht weg sind, fange fang ich nichts im Backlog an. Ähm, dann, aber wie ich Neuheiten und ist eigentlich recht zufällig. Ich, ich gehe tatsächlich meistens, wie ich Lust habe. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel drei Schonen gelesen habe, merke ich so, hm, ich hätte mal gern wieder Lust auf Romance, dann schiebe ich einen Romance-Manga zwischen ein. Manchmal merke ich dann auch, okay, ich habe jetzt keine Lust auf Romance, dann lasse ich teilweise auch den Manga wirklich aufgeschlagen liegen. Mhm. Also mit Lesezeichen, bevor hier die Leute kommen, ich spreche Buchrücken. Mhm. Ähm, und lese halt einen Schonen. Also ich versuche da... Ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber halt so, wie ich es brauche, also wenn ich halt merke, okay, der Manga zieht sich für mich, dann merke ich halt, okay, ich sollte einfach zwischendurch vielleicht was anderes lesen.
1: Ja, okay. Das habe ich, das habe ich auch jetzt zum Beispiel gerade, ich lese ein bisschen Parasite. Und bei Parasite ist es so, der ist sehr textlastig, zumindest am Anfang. Ähm, und dann schiebe ich halt auch die Neuheiten zwischen. Ich habe zum Beispiel, ich habe es sogar noch hier liegen, ich habe heute Inia gelesen. Solo Leveling 3 kann ich nur empfehlen. Wer Solo Leveling Voll die Schleichwerbung, Ich mache ja keine Werbung. <lacht> <lacht> und äh, Kenny and Cigarettes habe ich auch gelesen. Finde ich auch eigentlich auch ganz cool. Habe da noch eine Review zugeschrieben, äh, wer also auf, äh, an dem Werk interessiert ist. Und ich weiß, ob er sich das kaufen soll. Auf Instagram kann man mal schauen. Da habe ich ein bisschen was dazu geschrieben. Ähm, jetzt Gehen wir mal zurück auf das Thema Manga Passion. Genug äh, den Max gefragt, was er persönlich so macht, sonst vielleicht wird noch, was du uns noch so an Hobbys hast. <lacht> Nein, ähm, gehen wir mal zurück an das Thema Manga Passion. Ähm, das Thema, ihr seid hauptsächlich, ähm, ja, sagst du, auf Twitter unterwegs und ihr habt hauptsächlich auch ähm, dann die Internetseite. Jetzt äh, habt ihr seit, ich glaube, einem Monat seid ihr aktiv auf Instagram auch unterwegs. Ähm, das ist so, so, eine, so eine Hinleitung in Richtung Zukunft schon mal. Ähm, wird die Seite von euch zum Beispiel jetzt noch weiterentwickelt? Habt ihr da noch irgendwelche Sachen, wo ihr so denkt, so okay, das fehlt mir jetzt, das möchte ich jetzt noch gerne so nach und nach irgendwie haben oder …
0: Wir, wir haben, glaube ich, zu viel, was wir gerne tun würden, wie dass wir Zeit haben. Ähm, also zum, zum einen, wie du schon angesprochen hast, wir sind jetzt schon seit etwa ein bisschen was über einem Monat auch auf Instagram aktiv. Das unterscheidet sich aber zu unserem Twitter deutlich, weil auf unserem Twitter haben wir zum Beispiel, ähm, sage ich mal, exklusiv Cover. Also wir teilen halt nur da zum Beispiel japanische Cover. Ähm, Instagram ist für uns eher so... Oder wollen wir mehr dafür nutzen, um mit der Community in Kontakt zu bleiben? Heißt gegebenenfalls mal für Interviewfragen aufrufen, Mhm. Oder ähm, Gewinnspiele machen oder irgendwie für einen Artikel zusammenzuarbeiten, so irgendwie Lieblingsmangel aus der Community zum Beispiel. Also auch da planen wir noch äh, Sachen, aber es soll halt eindeutig mehr auf die Community fokussiert sein. Ähm, Twitter nutzen wir halt primär, weil halt ähm, wir schnell viele Leute, sag ich mal, erreichen können und sich halt auch eher eignet, ähm, weil man halt fünf Tweets machen kann und wenn man halt auf Instagram fünf Posts machen würde, ist die Ta also ist der halt schon ein bisschen. Voll. Und ähm, was unsere Webseite betrifft, da ähm, ist eine Sache, die wir jetzt, äh, an der wir gerade sitzen, was in kommenden Wochen ich, ich will es, es, vermutlich wird es entweder in den nächsten zwei Wochen oder in den nächsten vier Wochen, ähm, ist, wir werden einen Manga Award starten. Okay. Ähm, wo wir zusammen mit unserer Community ähm, abstimmen wollen, was für Jahreshighlights 2020 es gab. Ähm, da wollen wir halt dann wirklich dem Autor, bzw. dem Zeichner diesen Preis zukommen lassen, ähm, weil wir gesagt haben, äh, viele tun irgendwie äh, zum Beispiel klass Metallpokal oder so, ähm, was dann an den Verlag selbst geht, oder also an den deutschen Verlag oder an äh, den deutschen Publisher geht. Ähm, das wollen wir halt nicht, weil wir sagen, erstens, die haben genug Preise <lacht> 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 ähm, und auf der anderen Seite sagen wir halt, die verlegen es halt nur. Also am Ende ist der Künstler dahinter eigentlich der Schaffer des Werkes und natürlich macht der deutsche Verlag auch seinen Teil mit der Übersetzung und äh, der Lokalisierung, aber letztendlich ist dieses Werk eigentlich nur wegen diesem Künstler da und deswegen möchten wir wirklich diesen Preis dem Künstler äh, zukommen lassen.
3: Mhm.
0: Wird sich vielleicht noch als schwierig äh, herausstellen, weil wir nicht wissen, ob die japanischen Verlage da zwangsweise mitmachen, aber äh, wir hoffen, dass die deutschen Verlage uns da äh, etwas okay. unterstützen.
1: Das, das ist so eine einfache Lösung. Ich call das jetzt einfach. Ähm, ihr votet einfach alle Ginzabo für Scarecrow und dann ist der Versand für manga Passion nicht so teuer.
2: <lacht> <lacht>
1: also da, nur, nur die Schweizer schicken ist halt schon äh, da günstig. Ne? Wenn das Ding ein bisschen schwer ist, dann ja,
2: das, das stimmt.
1: Ja. Das ist aber auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, was ihr dann in zwei Wochen dann auf die Beine stellt. Ähm die ja,
0: also abgesehen von dem Award äh, ist halt eines der großen äh, Punkte beziehungsweise das große oder der große Punkt, der jetzt als nächstes kommt, ähm, ist unser User-System. Heißt, man wird sich endlich registrieren und anmelden können. Ähm, heißt, es geht dann auch langsam mit den Funktionen los, wie halt Kommentar-Sektion, Liste, also Einkaufsliste, normale Liste anlegen und dann halt deutlich mehr. Ähm, dann, dann, dann sage ich mal, ist es auch einfacher, dass man irgendwie mitbestimmen kann. Also wir wollen auch irgendwann, ist einfach möglich man dass auch jetzt halt jeder hergehen kann, sagen kann, ey, es fehlt euch Manga XY in der Datenbank. Ähm, hier, ich fülle dieses Formular aus und schaut drüber und gibt es frei und so. Mhm.
2: Ähm,
0: also wir wollen da wirklich eigentlich aktiv mit der Community so gut es geht arbeiten. Ist natürlich alles Zukunftsmusik, weil gut Ding wir Weile haben. Mhm. Und wir sind dahingehend eigentlich einfach auch ein kleines Team. Heißt, wir haben viele Ideen, wir wollen wir, wir haben viel Lust, wir wollen auch viel machen, aber wir sind halt einfach ein kleines Team und können nicht alle Dinge irgendwie gleichzeitig machen. Weshalb bei uns es definitiv auch weitergeht mit Funktionen, aber es einfach seine Zeit auch braucht.
1: Ja, jetzt, wir, wo du es das also das wäre mir jetzt auch in den Sinn gekommen, dass man jetzt sagt, okay, ähm, du hast gerade schon gesagt, euch fehlen jetzt Manpower oder dergleichen ähm, auch in Richtung jetzt, wenn du sagst, Kommentarfunktion, das muss ja irgendwie moderiert werden oder dergleichen, dass da einer sich irgendwie hinsetzt und die ganzen Kommentare irgendwie aussortiert, falls da mal doch irgendwas äh, über die Stränge schlägt, so wie zum Beispiel auf einem anime 2 u manchmal. Also da sieht man ja auch manchmal, dass das manchmal ein bisschen hart ist. Ähm, ist das so, dass ihr in naher Zukunft dann noch Leute sucht, die euch da unterstützen und wie werden die Leute sozusagen bei euch dann ausgesucht?
0: Ähm, ja, also wir suchen auch jetzt schon Leute oder man kann sich auch gerne bewerben, wobei wir halt gerade jetzt, wie du sagst, zum Beispiel halt nicht sowas wie Kommentarmoderator oder so anbieten können, weil es halt die Funktion einfach noch nicht gibt. Ähm, prinzipiell kann man sich aber gerne bei uns melden. Wir haben glaube ich sogar eine eigene E-Mail dafür, wenn mich meine Gedanken gerade nicht täuschen. Ähm, steht auch bei uns auf der Homepage im Footer, glaube ich unter Bewerbung, wenn ich es gerade nicht falsch sage. Okay. Ähm, wir suchen prinzipiell immer Leute, die irgendwie drüber schreiben wollen, sei es jetzt irgendwie Newsman wollen oder normale Artikel ähm, wir suchen prinzipiell auch irgendwie Leute, die Japanisch können und irgendwie für uns übersetzen wollen. Aber ansonsten haben, also wir sind jetzt nicht zwangsweise darauf angewiesen, weil wir haben auch Übersetzer, die ähm, halt freiberuflich für uns arbeiten bzw. uns unterstützen.
2: Mhm.
0: Ähm, man kann sich auch gerne irgendwie melden, wenn man irgendwie Grafikdesign oder sowas könnte. Brauen wir jetzt zwar nicht zwangsweise, aber ich, ich sag mal, Schaden tut's nicht. Ja, klar. Oder natürlich, falls irgendjemand Lust auf Programmieren hat und Programmieren kann, kann sich theoretisch auch bei uns melden und äh, ich, ich glaube, alles steht auf der Seite, was man irgendwie reinschreiben sollte in die Bewerbung äh, ansonsten kann man uns auf Discord oder so anschreiben oder anhauen ähm, ja <lacht> und wenn es mehr Funktionen gibt suchen wir natürlich dann auch gerne dafür Leute
3: <lacht> ja
1: klar ähm, habt ihr denn vor, sowas zu werden, wie vielleicht so eine My Anime List oder dergleichen dass du wirklich dann auch deine kompletten gelesenen Sachen da pflegen könntest oder dergleichen, oder ist das nicht so das Ziel?
0: Ja, das ist eigentlich genau unser Ziel. Ähm, okay. Wir wollen tatsächlich, also das ist entfernte, entfernte Zukunftsmusik, ähm, aber natürlich ideal wäre es, wenn wir halt äh, in Zukunft auch, also wie gesagt Zukunft, ähm, alles multilingual anbieten können. Heißt natürlich äh, auch auf Englisch beispielsweise, mhm. jetzt nicht alle News irgendwie übersetzen, aber halt äh, zumindest den Datenbankteil vielleicht auch auf Englisch anbieten können oder in anderen Sprachen allgemein. Aber, wie schon gesagt, entfernte Zukunftsmusik.
1: Okay. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt drauf, was ihr da noch irgendwie vorhabt. Das hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Habt ihr irgendwie sonst irgendwas noch? Du solltest jetzt nicht alles revealen, nachher ist das hier <lacht> der Reveal-Stream. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas vor, wo, wo ihr sagt, so, okay, ähm, da wollen wir Also, wie seht Das ist so eine Bewerbungsfrage. So Wie sehen sie sich in fünf Jahren? Oder wo sehen sie sich in fünf Jahren Max, wo seht ihr euch in fünf Jahren?
0: <lacht> <lacht> äh, äh, gute Frage. <lacht> äh, hoffentlich mit mehr Features. Ähm, es es wäre einfach schön, wenn man, sage ich mal, zusammen als Community einfach auch wächst. Also allein, also ich sag mal so, über die letzten Monate hinweg kam eigentlich sehr viel positives Feedback ähm, zu uns. Sei es irgendwie über Twitter, sei es von den Verlagen selbst, ähm, also auch vereinzelte E-Mails, die ich bekommen habe. Ähm, dahingehend merken wir halt, dass Leute auch wirklich eigentlich Bock haben auf dieses Projekt, beziehungsweise auch dem Markt so gesehen, dieses Projekt irgendwo gefehlt hat.
3: Mhm.
0: Ähm, dahingehend wäre es halt natürlich auch schön, wenn es auch in vier bis fünf Jahren so ist, dass man einfach sagen kann, Hey, man hat sozusagen schon vier bis fünf Jahre dieses Projekt begleitet, beziehungsweise hat gemeinsam da was aufgebaut, wovon alle profitieren. Mhm. Ähm, was natürlich oder was so eines meiner Highlights wäre, wo ich gerne in vier bis fünf Jahren wäre, wäre natürlich, dass man auch, äh, sage ich mal, die japanischen Verlage vielleicht irgendwie ein bisschen mehr ins Boot holt und halt praktisch sozusagen irgendwo symbolisieren kann, ey, auch der westliche Markt ist wichtig. Also ist natürlich irgendwie geil, wenn, sage ich mal, äh, also einfach, dass man mehr machen kann. Ich, dahingehend versuchen wir halt schon wirklich äh, zum Beispiel Interviews viele zu machen, ähm, um halt einfach auch einen Blick auf die äh, Zeichner zu geben zu können. Ähm, wir haben auch noch irgendwann ein Interview mit einem japanischen Verlag selbst.
3: Mhm.
0: Ähm, aber dass man, also mein Ziel wäre halt alles, dass alles so ein bisschen, ich sag mal, offener werden kann. Also natürlich nicht, dass man irgendwie Geschäftsgeheimnisse oder so offenlegt oder irgendwie plötzlich, oh, Manga kostet nur so viel in mhm. der Produktion oder so. Mhm. Äh, nee, gar nicht mal. Aber dass man halt einfach irgendwie auch den Fans ein bisschen mehr ein Gefühl von Zugehörigkeit vielleicht irgendwie vermitteln kann.
1: Bist, also ich, wir hatten es schon teilweise schon, da wo du es jetzt so angesprochen hast, bist du mit dem derzeitigen Verlauf, wie sich so der Manga-Markt entwickelt, bist du damit irgendwie jetzt zufrieden? So von dem her, wie, äh, wie man es so mitbekommt, dass man jetzt sagt, so, okay, ähm, man merkt jetzt immer, dass mehr und mehr Leute dazukommen oder dergleichen. Also
0: ja, so, äh, so so wie sich der Markt entwickelt, bin ich persönlich sehr zufrieden. Ich ich denke nicht jeder wird sich äh, von dem, sage ich mal, Programm gerade äh, was es gibt, angesprochen führen weil ja doch viele Verlage, sag ich mal, auch einen anderen Fokus haben, der vielleicht nicht jeder ansprechend findet. Zum Beispiel die einen suchen vielleicht wirklich nur ähm, so Special-Title, wie ich halt vorhin von Carlsen zum Beispiel ein paar aufgelistet habe.
2: Mhm.
0: Andere wollen zum Beispiel rein das programm fühlen sich daher vielleicht bei Tokipop irgendwie besser bedient und finden bei den anderen nichts. Ähm, also deswegen denke ich auch, dass da auch in Zukunft man irgendwie alles bedienen kann, aber natürlich auch nicht jeder sich trotzdem angesprochen fühlen kann. Hm. Also ich meine, wir haben ja schon eine große Vielfalt, allein wenn man sich mal die unterschiedlichen Programme anschaut.
1: Ja. Ich finde das, wenn man sich den französischen Markt anguckt, finde ich das im französischen Markt halt so krass, dass Fran Frankreich so wirklich irgendwie versucht, irgendwie alles zu lizenzieren. Ich weiß nicht, ähm, kriegt ihr da irgendwie auch so manchmal Einblicke mit, was da der Verlag oder die Ver Verlage da so machen auf dem Markt? Weil ich finde das immer so krass, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du hast jetzt ein Kingdom oder dergleichen, wo ähm, das ja noch aktiv released wird, 59 Bände oder so, das wird hier in Deutschland zum Beispiel jetzt keiner irgendwie releasen. Ähm, ja. Da gibt es eine französische Lizenz einfach, da gibt es nicht mal eine englische für. Ähm, habt ihr euch damit irgendwie schon mal auseinandergesetzt mit dem, äh, mit diesem Thema Frankreich und Deutschland?
0: Ähm, also, was ich sagen kann, ist, dass der französische Markt halt dahingehend einfach äh, ein anderer Markt ist. Also, da wird auch um Mengen mehr konsumiert als bei uns. Ich glaube, man kann es gut an Mahio Akademie glaube ich, sehen, als es bei uns, glaube ich, oh, ich will jetzt nichts falsch sagen, glaube ich, 300.000 oder so Exemplare waren.
3: Mhm.
0: Oder Also auf jeden Fall, wir hatten, glaube ich, nicht mal die Hälfte der Exemplare, die in der Zeit in Frankreich verkauft wurden. Da waren es irgendwie schon über eine Million und wir waren bei vielleicht einer halben oder so. Okay. Also das sind wirklich ganz andere Mengen, die in Frankreich über den Tisch gehen auch einfach. Ähm, genauso wie auch bei den USA, aber das ist nochmal eine ja,
1: ja klar. Ähm, ähm,
0: aber ja, bei Frankreich, die haben halt auch deutlich mehr Verlage, ähm, aber ich denke, das kann man halt auch nur machen, wenn man die entsprechende Anzahl an Konsumenten hat, weil bei uns, denke ich, ist irgendwann halt diese Menge auch einfach erreicht, weil Leute können halt nicht zwangsweise mehr konsumieren, als sie eh schon konsumieren. Äh, außer es kommen natürlich immer wieder neue Leute dazu. Mhm. Und ähm, Dahingehend kann Frankreich halt auch mehr bringen oder kann halt vielleicht auch sowas wie Kingdom bringen, was bei uns halt nicht laufen würde. Aber ich, ich glaube, irgendwer hatte mir auch mal erzählt, dass äh, es teilweise Titel gibt, die bei uns halt Bestseller sind oder sich ja halt gut verkaufen und in Frankreich komplett gar nicht ziehen. Und ja, also das, man, man kann es eigentlich wirklich nur komplett schwer vergleichen.
1: Glaub's, glaubst du im Allgemeinen, in Deutschland wäre es oder. Ist, ist, ist es ist noch so ein bisschen so in Verruf, dieses Thema Manga. Also das höre ich auch öfters mal irgendwie bei mir in den YouTube-Kommentaren oder dergleichen, dass man, ähm, dass man das nicht öffentlich herausschreien möchte, dass man irgendwie Manga-Leser oder dergleichen ist. Also, dass man jetzt sagt, okay, dann wird man als äh, Nerd oder Freak oder sowas abgestempelt, wenn man dann irgendwie einen, was weiß ich, einen Edgy-Manga im Regal hat und dann kommen die Freunde rein und denken sich so, äh, was ist das denn, was bist du denn für? ein? wie zum Beispiel sagen wir, wie es damals immer so war, Thema Harry Potter, wie du, äh, die, du guckst Harry Potter als Junge oder du guckst Twilight als Junge. Glaubst du, das ist, äh, glaubst du, das ist im Manga-Markt, ist das auch noch so, dass das so ein bisschen in Verruf ist, dass man das nicht so rausschreien möchte, dass man jetzt ein Manga-Leser ist?
0: Ich denke, da ist man. also ich, ich weiß natürlich nicht, wie es inzwischen ist. Ich sag mal, als ich zur Schule gegangen bin, was inzwischen auch einige Jahre her ist, da war es teilweise so, dass man halt doof angeschaut wurde, sag ich mal, wenn man halt irgendwie gesagt hat, oh, man schaut japanische Zeichentrick-Anime, also schaut halt Anime mhm.
2: ähm,
0: oder liest japanische Comics, ähm, wurde man halt gleich von der Seite doof angeschaut. Ähm, ich würde sagen, dass es vor allem in der jüngeren Generation, äh, also ich rede jetzt von meiner Generation, sage ich mal, so Anfang 20, ähm, dass man da eigentlich problemlos inzwischen auch reden kann. Ich denke, bei älteren äh, Generationen sowieso. Ähm, wenn, dann könnte ich es mir vorstellen, dass es halt noch bei den, sage ich mal, Jugendlichen so ein bisschen äh, in Verruf ist. Vor allem, wenn es halt irgendwie Leute gibt, die es halt nur als Hentai kennen oder sowas. Mhm. Ähm, was jedoch bei uns, denke ich, nach wie vor ein Problem ist, ist halt ähm, deutsche Manga, <lacht> so alles was also früher war es deutlich schlimmer aber ich bekomme es ja halt trotzdem noch manchmal mit dass man so sagt, hm, wurde in Deutschland gezeichnet, fasse ich nicht mit der Kneif, also fasse ich halt nicht mit der Zange an so und das finde ich so ein bisschen schade, weil man kann beides zwar nicht wirklich miteinander vergleichen, aber man sollte es trotzdem eine Chance geben, finde ich halt, weil nur weil es aus Deutschland kommt, ist es nicht gleichzeitig schlechter oder kann es nicht auch ein Manga sein
1: Ach so. Ja, das ist ja, dass der ja so ein bisschen dahinterher, hat, so, ja. so den Manga-Markt aus Deutschland so ein bisschen, äh, da hat, muss ich ganz ehrlich auch ein bisschen schlechter reden für die anderen Verlager, da haben die das so ein bisschen verpennt, dass die gesagt haben, okay, wir haben jetzt so, gar keine richtig, also es gibt ja schon Ewigkeiten deutsche Mangaka oder dergleichen, dass man dann sagt: Okay, äh, wir nehmen jetzt einen äh, in so einen Verlag und publizieren das Ganze jetzt. Ich finde das eh so krass, dass jetzt eine Ultraverse, die, ich weiß jetzt nicht, seit wann die existieren, so lange, so alt sind die noch zwei Jahre oder wie alt sind die? Also, ich weiß ähm, gar nicht, wie alt die sind. Also, die sind ja noch recht jung, dass die dann kommen müssen und sagen: äh, Okay, ähm, wir. Sehen jetzt mal zu, dass die ganzen deutschen Mangaka oder Mangakarinnen, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das sagt, äh, Mangaka sozusagen, ähm, dann endlich mal auch gepublished werden.
0: Ja, ähm, ich glaube Atro, gibt es inzwischen seit drei Jahren. Ähm, ich, ich bin ihnen, sage ich mal, auch dankbar, dass sie also dass sie halt bei deutschen Manga so dran sind, ist ja halt nicht, dass irgendwie die anderen Fahrer nicht dran sind, bevor hier etwas mir unterstellt wird. Ähm, aber man merkt halt, dass Altraverse allein mit irgendwie der ähm, Scarecrow Box zum Beispiel ähm, da ähm, halt wirklich Geschütze auffährt und Dinge macht, die halt sage ich mal so bisher nicht gemacht wurden einfach.
2: Mhm.
0: Ähm, ich finde es auch krass, dass Altraverse das halt dahingehend vermarktet bekommt, weil ich halt wie gesagt, eigentlich so dieses Bild immer so ein bisschen bekommen habe von außen, dass halt Game Manga so ein bisschen doof angeschaut werden.
2: Mhm.
0: Ähm, ich selbst war tatsächlich früher auch nicht wirklich besser, dachte halt, mh, deutsche Manga. Inzwischen lese ich aber, also ich lese glaube ich fast jeden deutschen Manga, der gerade rauskommt. Mhm. Oder wenn, wenn ich nicht sogar jeden lese, finde auch eigentlich jedes, jeden Manga davon bisher gut. Also der mich halt auf seine eigene Art und Weise mit seinem eigenen Stil unterhält. Mhm. Und ähm, das Verurteilen ist halt einfach Schwachsinn dahingehend. Und äh, darum finde ich es halt auch gut, dass Altraverse halt versucht zu zeigen, ey, wir stehen dahinter, wir stehen hinter unseren Zeichnern. Wir machen was für diese Zeichner. Und das, das Werk muss sich nicht schämen oder ist nicht halt schlechter, weil es aus Deutschland kommt.
3: Mhm.
1: Das, das sehe ich, seh ich halt auch so. Also ich habe jetzt, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Manga gelesen, die oder, das ist schwierig zu sagen, ist es ein Manga, ist es ein Webtoon, ist es ein Comic, das ist ja so ein bisschen verschwommen, manche labeln das als Manga, ähm, ich bin jetzt auch nicht von befreit, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt der größte deutsche Manga-Leser, ich habe genau das gleiche Problem, wie das bei Film auch so ist, dass man sagt okay, ähm, ja, so eine amerikanische Produktion ist halt schon eine andere Hausnummer wie so eine deutsche Produktion. Ja. Ähm, wobei da Deutschland jetzt so nach und nach in Serien und Filme, wenn man sich zum Beispiel so einen Dark oder sowas anguckt, was auf Netflix läuft, das ist ja auch deutsch, ähm, dass das trotzdem halt gut läuft. Und ähm, ich hatte jetzt letztens, hatte ich ähm, sozusagen diesen großen Umbruch, wo ich äh, von Vinnie Wie die hat äh, die self-published äh, Carrier of the Mask, ähm, da habe ich sozusagen meinen Umbruch, Erlebt und gesehen, so okay, ähm, Deutsche können das auch. Und da war ich mega happy, dass ich das jetzt im Regal stehen habe und dass ich das jetzt lesen durfte. Ähm, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt. Aber da auf jeden Fall froh, dass Ultraverse einfach, ich weiß nicht, der Joe, ich möchte ihn jetzt nicht alt reden oder sowas, der hat ja extreme Erfahrung. Der hat ja Dragon Ball, hat er ja alles hier hingeholt und äh, hat, glaube ich, die Banzai und sowas alles gemacht. Ja. Ähm, da, das ist ja ein Hardcore-Urgestein. Das Respekt, dass der, dass der als Person einfach noch mal ganz individuell denkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, ich will es jetzt nicht mit meiner Arbeit allgemein vergleichen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Wenn man das jetzt so allgemein auf der Arbeit mal sieht, da gibt es halt viele Urgesteine, die halt schon Ewigkeiten immer das Gleiche machen und ähm, die leben dann halt nur noch in ihrer Blase und schauen nicht mehr über den Tellerrand hinaus und gucken dann, okay, äh, ich könnte jetzt mit einer neuen Software irgendwie das besser machen oder dergleichen. Und ich finde, Joe Zeigt das allen Leuten nochmal, ähm, dass man alles irgendwie machen kann. Wenn man allgemein mal ein Risiko eingeht, jetzt machen sie es ja auch mit, äh, dass sie ein Ado rausbringen, wo ein Ado noch gar nicht so viel äh, Manga selber hat oder sowas. Ja. Ähm, das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Dann ist man eigentlich schon im sicheren Boot, wenn man sagt, okay, äh, ich bringe jetzt ein Ding raus, das hat jetzt schon zehn Manga und da weiß ich, was das Ding kann. Ähm, das könnte natürlich für ihn, ist so ein bisschen wie Spekulation, ne? Wenn, das, wenn Ado zum Beispiel jetzt gerade nur zwei Manga, glaube ich, auf dem Markt hat und er bringt die hier hin und das Ding kriegt nochmal ein Anime und das Teil, das, das knallt dann nochmal plötzlich richtig in, äh, in Japan oder dergleichen, ne? dann ist der halt, ja, dann es ja. bei ihm.
0: Das, das stimmt. Also Altraverse ist das sage ich mal auch mutig. Also in der Regel verwarten ja eigentlich Verlage, bis ein paar Bände draußen sind. Ja. Ähm, zumindest soweit ich das halt mitbekomme. Ich meine, in der Regel hat ein Verlag auch die Lizenz schon ein paar Monate Schrägstrich, wenn nicht sogar manchmal Jahre vielleicht übertrieben gesagt, aber halt deutlich länger,
2: mhm.
0: ähm, wie es bis zur Ankündigung ist. Ähm, dahingehend äh, finde ich es aber dennoch trotzdem mutig, dass man halt sagt, ab Band 1 oder wann sie es angekündigt hatten bereits, so, wir bringen den.
3: Ja.
1: Das finde ich auch geil. Also, was die so nach und nach so irgendwie so rausziehen und sowas, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich will jetzt auch nicht nur über Ultraverse reden, ähm, aber das, das allgemeine Line-up, was irgendwie Ultraverse hat, das spricht mich noch nicht so hundertprozentig an, weil ich ja natürlich auch nicht jedes Genre irgendwie für mich so ja. entdeckt habe. Ähm, aber so nach und nach merke ich immer mehr, dass äh, da wirklich irgendwie was hintersteckt und dass das nochmal so ein bisschen den Markt so aufwirbeln kann, was. Dieser Verlag jetzt gerade so macht und dass andere Verlage noch mal gucken müssen, ob sie nicht teilweise ihr Denken mal so ein bisschen überdenken oder sich natürlich auf einen Erfolg ausruhen. Wenn du jetzt so einen Karlsen hast oder sowas, ich glaube, die leben immer noch von irgendwie, ich weiß gar nicht, die leben immer noch von alten Manga-Lizenzen und so weiter. <lacht> ähm, also. Ich finde das halt krass, dass die sich so unterscheiden. Halt, wo wir auch schon das Thema Manga-Kult hatten, ähm, dass die so in so eine Sammlerschiene reingehen. Dann kommt ein äh, Blade of the Immortal mit 28 Euro raus für ein Buch. Sozusagen, Sage ich jetzt, oh, das, ich darf eigentlich gar nicht Buch sagen. Für einen Manga. <lacht> Aber äh, das Manga-Kult spricht da ja auch noch mal wieder was anderes an. Und das finde ich, das greift dann Ultraverse dann halt mit ihren Boxen ab. Ne? Ich habe so ja jetzt auch hier, wenn man so sieht, hier oben, da steht einmal Scarecrow und da steht einmal Ado. Ähm, man merkt halt schon, dass sich viele das Ding einfach so ins Regal stellen, weil es halt einfach irgendwie mal cool ist und was anderes. ne?
0: Ja. Für, aber sie wollen ja auch dieses Konzept beibehalten. Also ich glaube, bei Scarecrow hieß es ja schon, dass sie über eine zweite Box, glaube ich, nachdenken, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Wurde, ich mal in einem Interview gesagt. Oh. Ansonsten habe ich nichts gesagt. Weil <lacht> dann weiß ich auch nichts. Dann habe ich es mir irgendwie ausgerichtet. <lacht> Oh, da wird
1: gerade gesagt, wie, Manga sind keine Bücher im Chat. Ähm, übrigens, während wir jetzt weiterreden, könnt ihr jetzt noch die äh, Fragen im Chat, falls ihr äh, jetzt vielleicht schon länger da seid und noch eine wichtige Frage habt, die ihr irgendwie beantwortet haben wollt von Max, könnt ihr gerne noch die Fragen äh, einmal reinstellen. Ähm, und wir können jetzt noch so allgemein so ein bisschen ähm, mal über <lacht> Ich, ich lese gerade so parallel so bei Liste durch und denke mir so, oh, mit Max hast du jetzt schon ein bisschen länger geredet und du hast einfach schon extrem viel ähm, Input von dir bekommen. Ähm, ich gucke gerade nämlich noch mal durch, was ich noch so an Fragen habe. Falls so aus dem Chat nämlich nichts kommt, dann läuft das nämlich so langsam in Richtung Feierabend. Ähm, trinken wir gleich noch ein Bierchen zusammen. So,
0: gucken wir mal. <lacht>
1: Oder einen kalten Kaffee. oder? Ja, Ich habe auch noch einen kalten Kaffee. Ich habe extra, hab extra meine Attack on Titan Tasse rausgeholt. Das ja, ist nur für besondere Tage, gibt es hier meine geile Tasse. Gar keine, gar keine Fragen im Chat. Ich habe auch noch kalten Kaffee, okay. Also, es gibt mittlerweile so keine Fragen mehr im Chat oder sowas. Ähm, jetzt würde ich dich so allgemein nochmal... Äh, ich würde dich so allgemein nochmal fragen, was du, möchtest du noch irgendwas mal loswerden oder dergleichen, so dass du das Abschlusswort, ich will ja nicht die ganze Zeit immer quatschen, ähm, dass du <lacht> sozusagen nochmal ein, ein Abschlusswort bringst, was du gerne nochmal an die Community, ist immer schwierig, sowas zu sagen. Ähm, aber dass Ach, du irgendwas, <lacht> <ja>. <lacht> Wenn du demnächst deinen Preis überreichst, musst du auch immer irgendwie nochmal reden.
0: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ja, da,
1: da war ich nicht drauf vorbereitet. Nee, du kannst ähm, gerne noch mal ein Wort drüber, über Manga-Passion oder dergleichen und worüber du dich freuen würdest oder dergleichen
0: ähm, Ja, also ich, ich würde mich freuen wenn ihr weiterhin Manga lest <lacht> 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 ähm, Ihr, ihr könnt uns ja gerne nutzen wenn ihr irgendwie äh, die Monatsneuheiten wissen wollt also da, da sagen viele, wir sind praktisch <lacht> Ähm, ansonsten abonniert Prown. So.
1: Du sollst für dich Werbung machen. Ich habe ich Du, das, der Fokus liegt heute auf dich.
0: Es, es kam gerade noch eine Frage, die, die
1: Ach so, es kam gerade noch eine Frage. Holt ihr euch noch alte Serien nach oder lest ihr nur neue Sachen? So, dann, äh, dann geht noch die Frage an dich.
0: Ähm, ich, ich lese auch alte Sachen nach. Ich könnte gerade... Moment, kann ich was nennen, kann ich nichts nennen? Ähm, ich habe, falls es zählt als alte Sachen, ich habe hier noch äh, DDD rumfahren, was ich nur lesen möchte. Und ähm, Ein Fremder im Frühlingswind möchte ich beides nur lesen. Ist jetzt nicht so extrem alt, ähm, aber ja, ich lese auch prinzipiell alte Sachen. Okay,
1: also bei mir wäre es jetzt genau das Gleiche, weil die Frage, die war ja an uns beide gerichtet. Ähm, ich weiß gar nicht, das letzte älteste Werk, was ich mir geholt habe, war jetzt zum Beispiel Planetest. Das war ja von dem Manga-K von äh, Vinland-Saga. Das habe ich jetzt neu bekommen, sogar jetzt vor zwei Wochen. Ähm, ich habe noch ein GTO, was ich jetzt noch mal nachträglich lesen muss und so weiter. Also, es das heißt ja nicht nur, oder ein Parasite, was jetzt auch, wo man jetzt am Zeichenstil schon merkt, dass das halt schon eine andere Hausnummer ist zu äh, damals. Ähm, also, ich schaue mich davor auch nicht. Also, nur weil der Manga jetzt irgendwie älter ist, man merkt den Mangas das an zeichnerisch, aber das verliert ja nicht an Story. Also ich lese ja auch sowas wie Mob Psycho 100 und das sieht aus, als wenn das ein Achtjähriger <lacht> gezeichnet hätte. <lacht> also, <lacht> also, äh, also ja, ich lese zum Beispiel jetzt auch noch Manga. Ähm, genau. Wenn Josus kommt, holen wir uns alle ach so, ja, stimmt. Das mit Jojo, das Thema, ist finde ich natürlich auch interessant, ne? dass ein Verlag jetzt kommt und sagt, ähm, wir bringen jetzt noch mal äh, was richtig Schwieriges auf den Markt, ähm, aber ich glaube, die bringen nur die ersten vier Bände
0: oder dergleichen. Ähm, ich weiß es gerade nicht auswendig, weil es auch erneut nicht mein äh, Manga. Äh, ich meine aber ja, bisher waren glaube ich nur die ersten vier Teile angekündigt oder oder die ersten oder die ersten vier Parts, glaube ich. So, so eins von beiden sind glaube ich trotzdem 15 Bände, wenn ich mich gerade nicht irre so irgendwas mhm. oder die ersten drei Parts. Ähm, ja, die ersten drei Parts, wie der Chat sagt. <lacht> äh, ja, finde ich durchaus interessant oder auch gewagt, dass man es bringt. Ähm, ich, ich bin gespannt. Also ich persönlich werde es mir nicht holen, weil wie gesagt nicht nicht mein Werk. Aber äh, ich, ich finde es definitiv gut, wenn sich ein Verlag an so etwas auch wagt. Auch wenn es natürlich auch immer risikoreich ist, weil.
2: Okay.
1: Also ja. okay. Um... Ist denn, ist denn, hast du denn irgendwas, habe ich eigentlich noch gar nicht gefragt, wieso haben wir da eigentlich nicht drüber geredet, das fällt mir noch so ein, hast du denn irgendwie so ein Highlight für 2021 oder mehrere Highlights, wo du dir so das, äh, denkst, so okay, das wird jetzt mega cool?
0: Ähm, äh, darf ich auch Fortsetzungen nennen? <lacht> <lacht> ähm, also als Neuheit würde mir tatsächlich gerade spontan nur ähm, My Channel's Boyfriend einfallen. Weil ich den schon gelesen habe und der mich einfach abgeholt hatte, also den würde ich empfehlen, aber ansonsten fällt mir, glaube ich, an Neuheitenmäßig gerade spontan nichts ein, was, also was ich im Kopf habe und die nächsten Monate rauskommt.
1: Okay. Bist du, bist du denn jetzt so, dass du jetzt deinen Monat schon vorplanst? W wüsstest du schon, was du im Februar dir kaufen würdest?
0: Nein, tatsächlich mal so etwas spontan, ich setze mich circa eine Woche bevor die Neuheiten kommen hin, mache mir eine Liste und dann bestelle ich die Exemplare.
3: Okay. Mhm. Also
0: Aber wenn unsere Listenfunktion kommt, dann will ich auch ein bisschen im Voraus planen. <lacht> es,
1: es, gibt, es gibt ja viele, äh, also ich habe zum Beispiel jetzt meine Februarplanung jetzt zum Beispiel schon gemacht, ähm, weil ich damit ja sozusagen auch meinen YouTube plane ähm, und dann halt mal gucke, was halt dann so allgemein mal rauskommt. Das, ich finde das echt komisch, dass du, dass du jetzt so sagst, so hundertprozentig hast du es jetzt nicht. Ähm, ist schon äh, ist mal was anderes, habe ich so auch noch nicht gehört. <lacht> ähm,
0: das, das, das Problem ist dadurch, dass ich, sage ich mal, indirekt damit arbeite und teilweise auch Manga selbst eintrage in die Datenbank, kann ich mir halt nicht alles merken und dadurch, dass ich auch die Verschiebungen mache, vergesse ich auch teilweise, was, was jetzt verschoben wurde, was nicht, muss ich immer nachlesen. Ähm, also ich, ich würde sagen, vermutlich ist es einfach mein Input erreicht an Terminen, die ich mir merken kann. Und ich bin froh, wenn ich den nächsten Abgabetermin mir irgendwie merken kann. Mhm. Ähm, für, für zum Beispiel Interview-Deadlines. Und äh, dahingehend äh, habe ich mich inzwischen halt darauf geeinigt mit mir selbst, dass ich mir da keinen Stress irgendwie einen Monat vorher mache, weil am Ende kommt irgendwie... Also nichts gegen Altra, was wie gesagt, die Jungs sind super, aber am Ende kommt zum Beispiel so, ja, wir verschieben die Schleimnovel und da muss ich immer nachschauen, okay, habe ich die jetzt schon auf meiner Liste, habe ich sie nicht auf der
2: Liste.
1: Okay. Das ist interessant, ähm, da fällt mir ja gerade was ein, ich mache jetzt zum Beispiel äh, öfters mal Videos auf YouTube und benutze eure Liste, weil mir die jetzt von der Übersichtlichkeit... Gleichwerbung, nein. <lacht> Von der Übersichtlichkeit <lacht> einfach am besten gefällt, äh, weil man da jetzt auch alle Cover mal sieht und dann sieht man halt auch direkt, was halt ähm, dann ähm, irgendwie auf den Markt kommt oder dergleichen. Ähm, ist das Wie aktuell ist diese Liste immer? Also, wenn, du, wenn wir hatten ja zum Beispiel neue Ultraverse-Sachen, die ja gestern angekündigt wurden. Gestern? Vorgestern? die neuen Shoujo-Manga, die sie jetzt rausbringen. Ja. Ähm ist, befindet er sich schon in eurer Datenbank? Ja,
0: <lacht> ähm, wir, wir tragen Titel, sobald sie äh, angekündigt werden, also inzwischen, sobald sie angekündigt werden, tragen wir die sofort ein.
2: Mhm.
0: Ähm, in dem Fall befinden sich auch die angekündigten Altraverse-Titel ähm, schon in unserer Datenbank.
2: Mhm.
0: Es befinden sich, also unsere Datenbank ist, glaube ich, mit allen Ankündigungen aktuell gerade, außer Part 3 der Tokio-Pop-Ankündigung, wenn ich gerade nichts Falsches sage. Okay. Aber das halt einfach, weil die noch nicht draußen sind.
3: Ja. Also, ja.
0: Wir, wir könnten sie eintragen, aber wir tun es nicht, weil sie noch nicht offiziell angekündigt sind.
1: Okay, ja. Ich fand das auch ganz cool, als ich einmal ein Problem hatte beziehungsweise ein Teil nicht eingetragen wurde, dann habe ich auch direkt ein Feedback an euch geschickt und dann habt ihr das direkt geändert. Ich weiß gar nicht, was war, ich glaube, ganz, ganz Zero. Ja, kann kann natürlich ganz nicht eh. immer passieren, weil ja.
0: äh, aktuell, man will halt wirklich alles händisch dahingehend, heißt halt, Fehler passieren auch, heißt, es kann passieren, dass wir irgendwie einen Zahlenträger drin haben, eine falsche ISBN vielleicht mal drin haben, weil wir irgendwie eine falsche kopiert haben, dass vielleicht irgendwie ein Titel oder einen Rechtschreibfehler hat, weil irgendwie halt, man, man einfach teilweise auch über Dinge hinwegliest, wenn man irgendwie 100 Manga einträgt, mhm. ähm, aber dann kann man, wie gesagt, gerne auch irgendwie Discord oder E-Mail also irgendwie gerne uns einfach schreiben und dann korrigieren wir das.
3: Okay. Das, ja. das
0: passiert einfach. Aber wir versuchen es halt wirklich direkt bei der Ankündigung. Zum Beispiel kamen auch ähm, Verschiebungen von Eggman, dass zum Beispiel Atelier Band 8 äh, verschoben wird, haben wir auch direkt eingetragen. Also wir versuchen da wirklich eigentlich, sobald es kommt, wirklich bei uns einzutragen.
1: Okay. Was auf jeden Fall cool. Habt ihr auf jeden Fall gut was zu tun. Sollte es irgendwann mal so sein, dass ihr auch englische Bänder und sowas einpflegt, komplett.
0: Ja. Das ist, äh, englische Bände wird noch dauern, wie gesagt. <lacht>
1: ja gut. Ähm, jetzt sehe ich auch soweit keine Fragen mehr im Chat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon durch warst mit deiner Abkündigung.
0: Äh, belassen wir es mal lieber bei der Abkündigung, weil sonst äh, weiß ich nicht, wo ich weitermachen müsste. <lacht> <lacht>
1: ja Leute. Ähm, dann will ich mich auf jeden Fall offiziell auch bei dir bedanken dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und auch direkt gesagt hast, äh, du machst das gerne, äh, ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man dann... Ich bedanke
0: mich für die Möglichkeit, hier gewesen sein zu dürfen.
1: Oh, okay. Bin, ist es schon so weit bei mir? <lacht> 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 Ja, es ist auf jeden Fall immer ganz cool was anderes. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall noch im Allgemeinen, wer jetzt das noch nicht kennt, was ich jetzt hier so allgemein mache, ich habe noch ein paar Sachen auch noch in der Hinterhand, wo ich jetzt sage, okay, ähm, da kommen so nach und nach, kommen noch immer mal neue Gäste mit dazu. Ähm, du bist natürlich auch gerne eingeladen, solltest irgendwie, mal äh, eine neue Ankündigung oder dergleichen geben, ähm, dann können wir uns gerne dazu auch nochmal unterhalten. Ich lade gerne Gäste auch noch zweimal ein. Ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, okay, mit denen will ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben. Gerne, ähm, wenn sie es anbietet. Ja, genau. Hat mir das ja auch so zum Ziel gesetzt, so ein bisschen diese Manga-Community auch, so wie ihr das macht. Eigentlich sind wir uns da ein bisschen ähnlich, dass ich die versuche, die Manga- Community, äh, so ein bisschen mehr zu vereinen und dass ich dann halt auch so sage, okay, äh, Guck mal, dass ich jetzt auch alle irgendwie an den Tisch kriege und schau dann mal. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, da, wo wir das Ich weiß gar nicht, ob ich das so offiziell schon ankündigen kann. dass Das nächste Manga habe ich zum Beispiel auch einen Autor da oder eine Autorin. Und ähm, da reden wir dann auch mal über so diesen deutschen Markt und über diesen deutschen äh, Bereich äh, Manga und Webtoon und so weiter. Ähm, das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Da denke ich doch mal, da bin ich auch auf einem recht guten Weg dahin. Ähm, genau. Ich werde auf jeden Fall, äh, nur damit ihr es nochmal wisst, allgemein äh, den Discord von allen nochmal reinpasten, also den Manga-Passion-Discord. Ähm, ihr seid da ganz herzlich, ich nehme jetzt dir mal einfach die Worte weg, ähm Ihr seid da jetzt ganz herzlich eingeladen, falls ihr mal über Manga oder dergleichen reden wollt. Ich bin da auch zum Beispiel recht aktiv, ähm, rede auch mit ganz vielen Leuten, habe da auch ganz viele coole neue Leute kennengelernt. Ihr könnt da gerne auch drauf joinen. Schreibe ich auch alles unten in die Kommentare rein. Ähm, sonst, wer jetzt neu im Chat ist, der kann noch mal ein bisschen hochscrollen. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt direkt haben. Hier habe ich zum Beispiel noch einen. Da würde ich das auch noch mal rein, kann ich gerade gar nicht reinpassen. Falls wer noch den Link hat, kann den gerne mal in den Chat reinposten. Ähm, Allgemein zu The Manga, ich will dir jetzt auch nicht so hart ins Wort fallen und jetzt so viel noch von mir berichten. Ähm, allgemein ist das, das Format jetzt so aufgebaut, dass ich hier auch noch keine festen Zeiten habe. Genauso wie Max ist es jetzt so, dass ich halt auch einen festen Job habe, 40 Stunden. Und dass ich das halt auch nicht immer so hundertprozentig planen kann und dann auch noch gucken muss, dass ich die Leute halt organisiert kriege. Ähm, ich werde versuchen, das alles so ein bisschen öfters zu machen. Jetzt äh, war es natürlich letzte Woche ähm, mit Sorbus, diese Woche mit Max. Ähm, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche oder übernächste Woche direkt schon wen neues haben. Also ich habe wen neues, wie gesagt, ähm, und ähm, gucken wir mal, in welche Richtung sich das Format entwickelt. Aber ich bin auch auf jeden Fall dafür da. Ähm, oder ich habe es mir zum Ziel gesetzt, auch das so ein bisschen digitaler zu machen und so weiter dieses Thema Manga. Deshalb. Ähm, Genau, da Max jetzt selber so keine Worte mehr hat und dergleichen äh, danke ich euch auf jeden Fall für die Aktivität im Chat. Da waren echt coole Sachen dabei. Ich versuche auch in naher Zukunft noch mehr auf den Chat einzugehen und das noch anders nochmal einzuplanen, ähm, dass wir dann auch nochmal ähm, da nochmal näher zusammenkommen und dass jeder dann auch direkt so seine Fragen stellen kann, dass wir da immer drauf eingehen. Ähm, das genau das Gleiche auch mit der Qualität des Streams und so weiter, das mit der Lautstärke. Ähm, muss ich alles noch optimieren und so weiter, ist alles ein bisschen komisch, genau ja Max, dann äh, würde ich nochmal sagen, ich danke dir ähm, ich werde jetzt was lustiges einstellen, was ich jetzt nochmal was ich jetzt noch mal freigeschaltet habe. Ähm, ich werde jetzt nochmal schöne Musik einblenden zum Schluss und dann könnt ihr gleich noch ein bisschen rumspringen mit was, was nicht funktioniert im Stream <lacht> <lacht> ich habe ein bisschen was ausprobiert, aber es funktioniert nicht, doch es funktioniert, guck mal da ist es ich habe ein äh, paar stream avatare angebunden und damit könnt ihr jetzt noch ein bisschen rumhüpfen, wer äh, gleich Bock hat und Langeweile hat, äh, wer aktiv im Chat war und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich danke dir nochmal, Max, und wünsche dir alles Gute. Wir werden ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen äh, quatschen im Discord, wir haben ja so allgemein auch noch Kontakt und so weiter. Ja. Und ähm, ich denke doch mal, da wird sich über die Zeit, äh, ja, da wird noch auf jeden Fall noch einiges kommen, da wird man von dir noch was hören, von mir noch was hören. Und dann wünsche ich allen im Chat alles Gute und äh, reingehauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Freitag. Macht euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall auf YouTube. Und Max, alles Gute. Ja. Ciao. Bis dann. Ciao.